0: Wir waren diese Woche in Indianapolis, Indiana für AEW Dynamite und AEW Rampage. Und in der Lead Hour gibt es alles rund um MJF und diese, ja, mehr oder weniger kontroverse Promo in meinen Augen. Und natürlich zwei absolute Mega-Matches. Wir hatten Brian Dennison gegen Dex Harwood und natürlich das Match 3 der Best of Seven. Die Elite gegen Death Triangle. Mehr dazu in der Lead Hour. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour hier zu AEW Dynamite und AEW Rampage und allgemein die AEW-Woche, ähm, kann man ja so fast sagen. Wir waren in Indianapolis, Indiana und ähm, ja, ich mache das Ganze natürlich nicht alleine ne? und wieder eine Woche, die zweite Woche in Folge tatsächlich, ist der Thorsten bei mir. Hallo. Moin, hallo, freut mich. Jo, mich auch. Ähm, das war ja, mal wieder eine interessante Woche. Interessante Woche, auch für uns Deutsche vor allem. Ne? Äh, ja, wir sind nicht mehr Teil des, äh, des World Cups, der Weltmeisterschaft. Ah, wie hast du es denn wahrgenommen? <lacht> <Zum> Kunden, <lacht> ich mach mal eben das Super. Oh, na klar
1: gibt zu viel Ausschlag auf dem Mikro. Äh, ja, eben das, das Problem war ja, auch wenn mal wieder Katastrophe, Abwehr gegen äh, Costa Rica war. Also die beiden Tore hätten natürlich nicht sein müssen. Aber die Deutschen haben ihre Aufgabe ja erfüllt. Das war ja vielmehr, dass Spanien äh, gegen Japan verloren hätte. Hätte Spanien gewonnen oder wäre das Spiel unentschieden gewesen, dann würden wir morgen gegen Marokko spielen. Oder am Montag, glaube ich.
0: Ja, das stimmt schon. Ne? Ja, das Problem ja. ist halt, Spanien hat halt 7-0 gewonnen. Hätten die nur 2-0 oder so gewonnen gegen Costa Rica? Ja, dann wäre das noch entspannter gewesen. Das, so. das,
1: ist, das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Aber Chancenverwertung vorne und da und ja. hinten. Das Ach. Ist, aber das sind ja altbekannte alt Themen. Nicht? Und ich finde das wieder so schön, dass jedes Mal, wenn sowas passiert, dann kannst du wieder hinterher äh, ähm, beobachten in der Presse und in den, in den einschlägigen TV-Sendungen, wie sie sich wieder gegenseitig zerfleischen und keiner Verantwortung übernehmen will. weil ne? Weil jetzt ein Interview mit dem Bierhoff gesehen, der dann sagt, nö, ich mache da weiter, aber das habe ich ja nicht zu beeinflussen und äh, jetzt soll es ja nächste Woche dann eine große Krisensitzung geben und, und der Aki Watzka aus Dortmund, der ist ja auch im BDFB Vizepräsident, der soll da dann mit äh, in der Krisensitzung sitzen und der ist wohl anti-Bierhoff und äh, dann deutet vielleicht alles darauf hin, dass da Oliver Bierhoff nicht mehr Manager der Nationalmannschaft ist, sondern nur noch für den Campus ab. Ich freue mich, wenn Ende, der, Ende Januar wieder Bundesliga losgeht. Das ist noch ehrlicher Fußball.
0: Ja, ich war auch tatsächlich sehr, also das habe ich gar nicht so mitbekommen, das mit Bierhoff und Watzke und so weiter. Wusste ich gar nicht. Aber ja, ich war ich war halt einfach, das heißt enttäuscht, das war halt sehr frustrierend zu schauen. Ne? Mhm. Weil Musiala, der hätte alleine schon 10 machen können, gefühlt. Ja, ja, Nein, der, der hat sich ja.
1: immer festgedribbelt. Ne? Aber mhm. ich, ich sag mal, das Problem ist dann auch, die haben ja wahnsinnig eng hinten gestanden. Da musste dann auch erstmal eine Lücke finden. Aber in, ja, der ersten, in der ersten Halbzeit haben sie ja auch drei, vier Hochkarätige da liegen gelassen und Pfosten und Latte, also Belastungstest fürs Tor im Testlabor für Tore.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Irgendwie drei von den vier Toren waren nach Flanken. Da muss ich doch als, Bundes als Trainer allgemein mal merken, hey, ich brauche mal vorne zwei große Leute. Mhm. <lacht> er bringt ja den Füllkug trotzdem erst ab der 60. oder 55. Ja, oder so. Irgendwas wird ja, da, Hand die naja.
1: sich dabei gedacht haben.
0: Ja, ich check's nicht. Warum man im Jahr 2022 mit einer falschen Neuen spielt, ich check das nicht. Vor allem, wenn man Deutschland heißt. Das mal, fünf, mal, mal,
1: ganz, mal ganz ehrlich, weil man keine echte Neuen, mal abgesehen von Herrn Füllkrug, mehr
0: hat. Ja, natürlich, das ist ja eben das Problem. Da bildet man halt kaum Leute aus. Ne? Ja, ja. Das ist so schade, wenn du einen da auf, auf einen zurückgreifen musst, der vor einem halben Jahr noch gegen Sandhausen Tore geschossen hat in der zweiten Liga. Das ist dann... Ja, aber der macht halt in die Tore. ne? Das hat er ja. so gemacht, das ja, hat schon gepasst, ja. aber gut.
1: Der hat, seinen, der hat seinen Job schon ordentlich erledigt. Und das sage ich ja. über einen Werder-Spieler als hsv fährt.
0: Ja, das also, war einer der Nichtpunkte <lacht> der, der dieser WM für uns. Aber gut, ja. wir sind nicht mehr dabei. Nee, äh, nee. Ich weiß nicht, ich habe ja. auch jetzt kaum was anderes gesehen von der WM, muss ich sagen.
1: Doch, doch Ja, ich habe es immer so nebenbei gelaufen. Ne? Also ich, ich ja. krieg jetzt ehrlich gesagt den Engländern die...
0: Achso, okay. Na, ja. äh,
1: lass uns mal bei hin zu erfreulicheren und spannenderen
0: Dingen kommen. Genau, die Amerikaner, die sind ja auch jetzt rausgeflogen, äh, gestern tatsächlich. Ja. laut Aufna Also zum Aufnahmezeitpunkt gestern, am Samstag, mhm. wir nehmen das am Sonntag auf. Das heißt, die Amerikaner, ja, die können sich jetzt wieder schön widmen, AEW zu schauen. Ähm, ja, das haben wir auch gemacht diese Woche. Und zwar AEW Dynamite und AEW Rampage und ja, deine Dynamite, also das war wirklich auch eine Show mit mal wieder viel coolem, aber auch sehr viel, ich sag mal, irrelevante. Also so ging es mir. Es war für mich mal wieder keine Must-See-Show an sich. Es gab Must-See-Matches, davon gab es zwei und ähm, ein Segment, was man auf jeden Fall gesehen haben sollte, da bin ich aber echt nur auf deine Meinung gespannt aus und zwar das gute MJF-Segment mit William Regal, es ging ja doch relativ lang, also es war ja. ewig lang in das Ganze. Es ging im Endeffekt darum, dass er ein neues Title design hat, denn er leitet so eine neue Ära ein bei AEW. The reign of MJF, the reign of terror has begun und sowas. Es war, ja, an sich ganz entspannt, also zum Zuhören, weil MJF ist halt super, ne? da kann das auf jeden Fall durchziehen, die, ich glaube, 17 Minuten oder wie lange es ging, aber die Crowd hat halt nicht so mega mitgemacht. Und MJF hat echt versucht, die da irgendwie ja, zum Buben zu bringen oder überhaupt für eine Reaktion teilweise. Das mhm. war schon echt schade. Und ähm, ja, er bedankt sich dann bei Regal für die Press Nugs, die er ihm beim Pay Per View überreicht hat. Und ja, Regal hat ihn und hat dann, er hat dann Regal eins drüber gezogen von hinten. Mhm. Ich habe das Null kommen sehen. Nee, null.
1: Das in der Tat, aber das ist ein, gemäß dem Motto, der Riegel hat seine Schuldigkeit getan, der Riegel darf gehen. Ne? Ich bin jetzt Champion, habe meinen neuen, das hat es noch gar nicht gesagt, es gibt ja einen neuen Titelgürtel. Hat ja, doch alles schon, da
0: also neues Teledesign, also, ja.
1: Ja, also, na ja, so so. so, so. Es ist, ist, ist ein bisschen wie damals Daniel Bryan oder Bryan Danielson halt jetzt bei WWF mit seinem oder WWE mit seinem Öko-Belt. Es ist dasselbe Design, nur hat er das Leder dahinter gegen Leder mit diesem dieser Musterung seines Schals ersetzt.
0: Mm, the Big ja. Burberry Belt.
1: Ja, der Triple B, the Big Burberry Belt. Ne? Und der wird, ja. der wird jetzt für immer bei ihm bleiben. Ja, nee, aber so, so ist das ja äh, kon konsequent. Na, also ähm, passt auch zu MJFs äh, Charakter na, er hat Regal nur ausgenutzt und dann hat er hat es ja zum Schluss auch begründet warum weil ähm, er, er hat ja dann äh, erzählt das gibt hier eine, eine SMS oder eine E-Mail die hat der Regal mir vor ein paar Tagen geschrieben hier so und so und so sieht das aus na, äh, da können wir was machen da habe ich eingedankt und als Regal dann am Ende am Boden lag dann hat er ihm dann hat nochmal das äh, Handy vorgeholt und hat gesagt, so, und vor sieben Jahren, da hast du mir schon mal eine Nachricht geschickt und hast gesagt, ich bring's nicht. Ich soll zurückkommen, wenn ich Champion Material bin. Na, so, und äh, jetzt siehst du, was es passiert, wenn man sich mit dem Teufel einlässt. Man wird ausgenutzt und liegen gelassen, wenn man nicht mehr gebraucht wird.
0: Ja, ja. Da, ja definitiv, also das, das war schon, also was MJF anging, der war super in dem Segment mhm. und allgemein was der gemacht hat, allgemein was der erzählt hat, das war schon alles hatte alles Hand und Fuß mhm. was mich nur das heißt, nee, mich hat es nicht aufgeregt, aber nur ein bisschen irritiert oder verwirrt, warum das war ihre erste TV, ihr erster TV-Auftritt zusammen und es gab gleich den Turn und man hat nicht erklärt warum Regal gegen Mox geturnt ist. Das, das ist halt so das, was mich so... Regal hat ja nichts gesagt, das ganze Segment. Das fand ich so ein bisschen schwierig, weil Mox wollte ihn killen letzte Woche, Danielson hat ihn davon abgehalten, jetzt geht man mit Mox in eine andere Richtung, dazu kommen wir gleich, und... Ja, ist das jetzt einfach, es wurde halt nicht erklärt. Das ist so das Problem, was ich damit hatte. Mhm. Und wie gesagt, es war die erste TV, der erste TV-Auftritt, die ähm, erste Appearance äh, zusammen von Riggel und MJF und MJF turnt gleich. Ich meine, es passt in seinen Charakter, das ist alles okay, das stimmt alles, hast du auf jeden Fall recht. Und da haben auch viele recht, wo ich das auch gelesen habe und so. Aber ich finde irgendwo trotzdem, es, wo gehst du jetzt damit hin? Weil das Einzige, das große Match ist ja eigentlich MJF gegen Moxley um den Teil.
1: So. Das, das ist richtig
0: aber okay. der, ohne Riegel macht es ja dann, ich weiß nicht, da fehlt halt dieses Puzzleteil. wenn oh. du verstehst, was ich ja, meine ne?
1: naja, na, na, nee das, das ich, ich glaube eher, also der, Mox jetzt äh, hat jetzt erstmal anderes ähm, ich sag mal bis, bis, äh, bis Revolution ist ja auch noch ein bisschen hin na, da kann er jetzt erstmal so ein bisschen was machen äh ein MGF ist ja immer noch da, da kannst du immer noch wieder ein Programm äh, aufbauen. Das Problem ist halt, äh, dass die Gerüchte ja besagen, dass Regal wahrscheinlich zu WWE zurückgeht und irgendwie muss ihn halt aus den Shows rausbekommen.
0: Ja, ja schon. Also das, das war halt das, was ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht gewusst hatte. Ne? Das oh. kam ja dann erst irgendwie jetzt am ich glaube Freitag oder so ja. kam das raus, dass der ja wahrscheinlich wieder auf dem Weg zu WWE zurück sein soll, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ich finde es schade, weil er war halt immer eine Bereicherung für die Shows, fürs Commentary und äh, so weiter und so fort. Ja,
1: Aber so dafür, wie, wie man ihn dann aus den Shows rausgeschrieben hat, ich meine, es ist ja auch so, er ist dann ja äh, mit dem Krankenwagen abtransportiert worden, Daniel Bryan, das, sei, das war ja auch noch so geil, also äh, MJF haut dann ja ab. Und dann kommt ja irgendwann Daniel Bryan rausgelaufen. Und du siehst, er kommt irgendwie gerade voll. Ich habe auf Deutsch geguckt äh, bei Sky. Da haben die beiden Kommentatoren, der Mike Ritter und der der Günther Zapf, dann vermutet, hey, der Daniel Bryan oder Bryan Daniels, ich werde es nie hinbekommen, der kommt gerade irgendwie von der Massage. Guck mal, der hat nur einen Stiefel an. Ne? Und äh, der hat ihn dann ja auch ins Krankenhaus mit äh, begleitet im Krankenwagen und ich sag mal, das ist so das klassische Ende, wenn jemand aus der Shows rausgeschrieben wird, es heißt ja nicht, dass er nicht irgendwann wieder auftauchen kann, also das ist so ein schönes Open End und nun kann dann der, der Regal erstmal wieder bei WWE sein und Mox gegen MGF, da findest du immer irgendwie einen Grund, die wieder aufeinander loszulassen
0: ja, das ist auf jeden Fall. Also den Grund hat man ja so oder so mit dem äh, Tidal Match, was man da machen kann, mit dem Finish allgemein vom letzten ja. Pay-Per-View. Ich finde halt nur, mit Regal fehlt dann halt so ein Teil, so ein Teil Es ist halt echt jetzt ungünstig, ne, dass der jetzt dann doch wahrscheinlich wieder zurückgeht zu WWE. Ja. Ja, Aber das, gut.
1: Äh, ja, das, 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 was mich da eher am, am, am meisten dran stört, ist, dass allein nur durch den Weggang von ihm der ganze Blackpool Combat Club Schnips auseinanderfällt.
0: Ja, das Weil ist, er echt, ist das Blackpool.
1: Ja. Ne, und die anderen ja, machen genau. jetzt nicht als Combat club weiter. Ne, du siehst ja schon zwischen Mox und Brian Danielson knirscht das. Ne, Dann gab es ja äh, diese Woche auch ein, äh, ne, ein Sit-Down-Interview mit, mit dem Rest äh, JAS und äh, Claudio und äh, Wheeler uh, Utah, da hast du auch gesehen, dass Wheeler und Claudio, naja, hm, vielleicht auch jetzt nicht so 100% auf einer Wellenlänge funken. Also da, da sind schon deutliche Zeichen, dass das wieder auseinander geht.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist so nach und nach Bröcke, das zusammen. Ist. erzählen sie auch jede Woche. Also das betonen sie auch. Das heißt, das ist schon Teil der Story und alles. Also von daher, das machen sie schon ganz gut. Jetzt ist Regal weg. Ne, Mox ist woanders beschäftigt Danielson wahrscheinlich in Zukunft mit MJF, dazu kommen wir jetzt gleich und äh, ja mal schauen, also man hat ja einiges, was man da ja, auch mit Jutta und äh, Claudio, ich weiß nicht, ob die dann, sollten sie diese Titel da gewinnen bei Ring of Honor, dazu können wir vielleicht ja. ganz am Ende nochmal was sagen mhm. ähm, zu Final Battle äh, ja, ich weiß halt nicht, ob die dann noch so oft bei AEW dann am Start sind, mal gucken, wir wissen es nicht ja, Rick, ähm, Ricky Starks, Eddie Kingston und Brian Dennison wurden ja erwähnt von MJF mhm. in dieser Promo. Ich nehme mal an, dass das auch die nächsten Gegner sein werden, bis Revolution, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, Ricky Starks ist, steht ja schon fest, ne? ich glaube in zwei Wochen, also wenn ihr das Winter seht, in Winter einer Woche. Coming, genau. genau, bei Winter is Coming. Und äh, ja, nächste Woche haben wir außerdem noch eine, die, eine Diamond Dozen Battle Royale, wie die heißt. Mhm geht es wieder mal um den Ring von MGF, diesmal nicht dabei in der Battle Royale, aber dafür, ja, kriegt er halt dann, oder der Gewinner aus der Battle Royale tritt dann gegen MGF an, um den Ring. Das haben sie aber nicht ganz so konstant in den Shows so ja, aufgebaut. Ich glaube, Ricky Starks hat eine Promo gehalten, wo er das gesagt hat, ja, ich, ich nehme alles von dir, nicht nur deinen Titel, sondern auch deinen Ring. Und dann kam aber später, nach dem kurzen Match von Ricky Starks, kam dann Ethan Page raus und meinte, ja, irgendwie, wenn ich nächste Woche die Battle Royale gewinne, dann gewinne ich auch den Titel oder sowas. Und das ist dann, wo ich dann mir gedacht habe, hä, also es gibt, kriegt der Gewinner der Battle Royale jetzt einen Titel shot oder nur den Shot auf den Ring, sage nee. ich jetzt mal, weil das macht ja eigentlich mehr Sinn. Ne?
1: Ja, na der, also ich sag mal so, bisher hat ja auch MJF nicht automatisch immer ein Titelmatch bekommen, weil er das Ding gewonnen
0: hat. Ja, eben, ne? also nee, wundert hat mich schon.
1: Gießen wahrscheinlich fast durcheinandergebracht, ähm, naja, ähm, aber äh, hier, Ricky Starks ist ja gegen Ari Davari angetreten und Ethan, da wollte ihn wahrscheinlich nur ablenken, hat sich Ricky Starks aber nicht ablenken lassen, hat Ari in Rekordzeit mit der, ich glaube, das war ja der Rochambeau dann besiegt und dann hat er Ethan ganz erschüttert geguckt und ganz verunsichert. Äh, naja, und äh, Ricky hat ja dann gesagt, nee, ich, MJF, ich hole mir alles von dir, weil ich bin absolut
0: Mhm. Ja, die, die beiden, also ich könnte mir vorstellen, dass die auf jeden Fall unter den letzten vier sein werden bei der Battle Royale, ich denke so mit mhm. Jungle Boy ja, und äh, wer ist er da noch dabei? Boah,
1: da muss man mal gucken, wer da überhaupt dran teilt. Ja.
0: Ich habe nur das eine Bild gesehen, wo sie das gepluckt haben, da war Jungle Boy mit drauf, also der wird bestimmt mit dabei sein und äh, ja, mal schauen, was sie da machen. Ne? Äh, okay. Na,
1: ich könnte mir das so vorstellen, dass sie jetzt halt Ricky Starks als erstes bringen, weil der ja seinen Titelshot schon sicher hat. Dann vielleicht so zum, zum Jahreswechsel, weil es gibt ja immer das erste Dynamite des neuen Jahres ist ja auch immer eine etwas größere Show, dass man da vielleicht dann irgendwie hin ein, ein Match gegen Eddie aufbaut und dann kann man eine etwas längere Story dann danach aufbauen hin zu Revolution, wo dann Brian Danielson gegen MJF antritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke aber trotzdem, dass hier wahrscheinlich nächste Woche Ricky Starks das Ding einfach gewinnen wird und dann hast du den, das Title-Match auch um den Ring oder so. Ich glaube, das wird einfach passieren, ja, weil die machen ja sich stark keine...
1: Ja, dann hätte er ja... Also wenn es dann tatsächlich nur um den Ring geht, dann ja, aber ansonsten, wenn er wenn er jetzt theoretisch, so wie du sagst, ich habe das nicht so wirklich verstanden, geht es jetzt darum oder darum, dann hätte er ja theoretisch, wenn es um Titelshot noch zusätzlich bei der Diamond Dusson Battle Royale gehen würde, dann hätte er ja zwei Shots.
0: Nee, nee, äh, es geht, also nee, ich meine, ja, ja ich, weiß, was, also, ich weiß, was du jetzt äh, gesagt hast, ja, ja, auf jeden Fall, äh, aber so wie Ricky das halt gemeint hat, war es ja, dass er den Ring holt, holen will und den Titel gleichzeitig irgendwie, so. deswegen glaube ich auch, dass das passieren wird, weil sie äh. werden das nicht, ich glaube, vielleicht hat Ethan Page sich irgendwie versprochen, ich weiß es Nein. nicht. Ja, wahrscheinlich. Äh, ja, aber ich glaube, die machen das nicht. Die, machen, die wollen einfach dieses Gimmick wahrscheinlich trotzdem machen, aber wollen es halt zusammenfließen oder wie auch immer. Zusammenbinden alles, zusammenverbinden alles. Dass man halt, ja, komm, wir machen jetzt nicht zwei Matches, sondern machen einfach das alles zusammen. Ring und Title Match bei Winter is Coming. Ja, ich. Ich habe gerade ja.
1: so ein geiles Bild im, im, im Kopf, wird natürlich mhm. nicht so passieren, aber wo du sagst, er holt sich den Ring und den Titel gleichzeitig. Na, ich sehe so, Winter is coming ist vorbei, MJF mhm. liegt am Boden, Ricky hat schon den Gürtel in der Hand und zieht ihm so den Ring vom Finger, steckt ihn sich auf und dann hält er mit der einen Hand den Gürtel hoch und mit der anderen macht er so seine Pose, wo er sich normalerweise so an die Stirn die Faust hält. Und hält es dann nur ein bisschen tiefer und küsst den Ring. Und steht <lacht> dann so im Ring.
0: Ja, wäre schon und ein, ein cooles Licht
1: Bild. MJFKO.
0: Ja, es wäre schon ein cooles äh, Bild, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Nein, nein, nein.
1: Nee, nee, nee. ja. Das Wie das ja letzte Woche schon gesagt. Also Ricky wird das Match verlieren. Und äh, das ist dann so ein Testballon, um mal zu gucken, ob er schon für, das, für die große Bühne bereit ist. Ob das hm. zieht beim Publikum sozusagen.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Man hat ihm halt jetzt auch nicht viel gegeben hier. Ne? Ich meine, klar, der hat das Match hier gewonnen, aber ey, der muss mal jemanden, wenn der ein world tide match bekommt, der muss jemand Größeres besiegen, weil der ist halt noch nicht auf diesem Level. Mit Ethan Page in dem Finale, das war ganz gut, weil es war halt ein Turnierfinale. Mm. Aber der hätte halt jetzt, wenn er hier ein Match hat, jemand Größeres hätte besiegen müssen. Sowas, jemand ja. wie, der jetzt schon, ja, einen gewissen... Ja, Na, so, wie um die Pack oder so. so Jemand, der schon ein gewisses Standing hat. Ja, Pack
1: ist halt gerade in einem anderen Podcast Ja, genau. Ja. Äh, und das Problem ist, so im Singles-Bereich hast du auf der Heel-Seite bei AEW und hinter MGF äh, länger nichts. Was das ist du, das, ja, das habe ich auch schon angesprochen. Halt ne? groß ja. aufgebaut wäre, ne?
0: Ja, das ist echt äh, schade. Also als
1: nächster in der Reihe stünde. Also mhm. nicht niemand, wo du sagst, hier, guck mal, das ist ja zweitgrößer, Er ist auch krass. Na, fast äh, World Champion Material, aber äh, machen wir erstmal ein Programm gegen den. Hast du halt nichts. Ne? Das klafft eine große Lücke.
0: Mhm. Ja, deswegen ist man jetzt schon dabei, Face gegen Face zu machen. Ähm, Wie unter äh, anderem bei Moxley gegen Hangman Page. Das hat ja die Show eröffnet, also beziehungsweise Moxley hat die Show eröffnet und ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie er ist jetzt komplett erstmal weg davon, was interessant ist, aber gut es ist wahrscheinlich so für seine Seele ganz gut, ich weiß es nicht, vielleicht wollten sie das so rüberbringen und ja, es gibt äh, drei Dinge in dieser Welt die ja eminent sind, das ist einmal der Tod das sind Steuern, <lacht> das ist John Moxley und äh, ja, er kriegt natürlich Babyface-Reaktionen. Ich meine, er wurde auch gescrewt beim Pay-Per-View. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass er in Zukunft, in ein paar Monaten irgendwann wieder für den Teile geht. Weil ich glaube, da hat man noch was auszuerzählen mit MJF. Und äh, ja, aber das kann er auf jeden Fall warten. Ne? Wir haben jetzt Ricky Starks, wir haben eventuell Eddie Kingston. Darüber würde ich mich freuen. Brian Daniels natürlich mit der Story mit Regal, was, was man ja auch hier in dem Segment hatte mit MJF. Also da hat man einige Gegner... Brian Danielson wäre auch jemand für den Pay-Per-View, auf jeden hm. Fall. Ja, da wären und, die anderen
1: im Moment noch für einen großen Main-Event vom Pay-Per-View, wären Ricky Starks noch und Eddie, sorry, für, für, für wirklich Pay-Per-View-Main-Event zu klein im Moment. Na, ja, aufgebaut. ja nee, ich mein, würde es mir
0: halt wünschen, äh? ne? das wäre halt so ein Ding, mhm. weil die könnten das bestimmt richtig gut overbringen, die beiden, ja, MJF das, und Eddie, das, aber...
1: Das, aber es ist halt immer die Frage, die äh, 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 das bringt ja nichts, wenn du da nicht einen hast, der das, der das auch glaubwürdig äh, von von seiner wiederher äh, rüberbringen könnte und den nämlich nicht wie Kai aus der Kiste so, tada, hier habe ich ihn aus mein, hier habe ich das weiße Kaninchen aus meinem Zauberhut gezogen, das ist jetzt ein Gegner.
0: Ja, du brauchst halt jemanden, der Tickets verkauft, ne? Und ich denke, Danielson und Moxie sind halt da nee, die das größeren. Ist,
1: das ist, ist ja auch richtig. Äh, und da wäre es ja, so wie ich gesagt habe, jetzt eben erst Ricky Starks, dann zum Jahreswechsel Eddie, dann zum, zum Revolution dann äh, äh, Brian Danielson und dann kann man ja dann hin, nachher Double or Nothing hin, mhm. gegen Mox 2 machen.
0: Genau. Und dann hast du immer noch MGF gegen Hangman offen, vielleicht bei All Out. Also da hast du so viele Möglichkeiten. Also wie gesagt, die Face-Gegner für MGF, da sind genug da. Mhm. Aber wie wir jetzt auch schon gemerkt haben, so richtig äh, Heels dahinter MJF haben wir nicht. Deswegen müssen wir Mox gegen Hangman machen, denn Hangman hat hier ja seinen Return gefeiert bei dieser Show. Äh, und da gab es einen richtig coolen pull a Brawl eigentlich. Das war hat sich auch durch die Show gezogen. Das gab es auch zwischendrin nochmal ein Segment in der... Ähm, ja, im Parkhaus, sage ich jetzt mal, hinten Backstage und das war echt ganz cool gemacht. Beide wurden dann in der Arena verwiesen und ja, ich freue mich auf das Match, auf die, ja, ich sage jetzt mal, mini fehle zwischen den beiden. Es ist auch vollkommen realistisch, dass man wieder zu dem Match zurückgeht, weil da hat sich Hangman ja verletzt. Das Problem ist, man hat nicht so wirklich overgebracht, warum die beiden jetzt so na, miteinander... Was, was da passiert ist, weil das hätten sie vielleicht nochmal zeigen können, weil Hangman, das war jetzt halt ein Return und für Leute, die vielleicht das erste Mal einschalten und die jetzt sporadisch gucken, die denken sich, ja gut, das ist halt ein Fehler, das ist cool, das sind zwei Leute, die ich mag, mhm. aber was ist da jetzt genau passiert? Das haben die Kommentationen äh, auch nicht so gut overgebracht, muss man sagen, bei dem Segment. Okay, aber, jetzt muss ich ja sagen, ich habe es auf ja. Deutsch geguckt, da haben sie es erklärt. Ah, da haben sie es erklärt, Ja, okay. ja, da haben sie okay. gesagt,
1: hier, äh, das. Dann und dann, ähm, dass äh, Mox halt äh, Hangman in den, aufs, auf den Krankenstand geschickt hat, nicht, und äh, dass Hangman jetzt auch nur in der Stadt sei, weil genau hier der Arzt ist, bei dem er seine Behandlung hat, ja, und das purer Zufall ist, dass er jetzt da ist, ja, und dann, äh, ja, aber Mox hat ja, auch, war, hat ja auch Respekt gezeigt, hat sich ja auch nach seinem Gesundheitszustand erkundigt und so, aber ja, irgendwie war das nicht genug und jetzt sein Spruch halt hier: Ich bin der, niemand kann es mit mir in Sachen Leidenschaft und so aufnehmen. Und genau in dem Moment ist ja Adam Page schon rausgekommen. Na, so haben, so haben sie es erklärt, dass er da wohl doch noch ein bisschen Hühnchen mit ihm zu rupfen hat.
0: Mhm. Ja, die englischen Kommentatoren haben das, oder die amerikanischen haben es nicht oh. so mhm. äh, gut overgebracht. Sie hätten es auch, das hätten sie wenigstens machen können im TV. Mhm. sie hätten die den Spot nochmal zeigen können, weil er ja. sich verletzt hat. Weil, wie gesagt, wenn du das nicht im Moment, na ja klar, wir sind Wrestling-Fans, wir schauen das jede Woche, wir wissen, was passiert ist, wir wissen, was die beiden miteinander haben so, ne? Aber Leute, die vielleicht nur sporadisch reingucken, die denken sich, okay, es ist zwar cool, dass die jetzt hier kämpfen und ja, schwer ja. ein Match sehen zwischen den beiden, aber was ist da denn genau passiert? Was ist der ja. Aufhänger dazu? Und, und, das, und
1: das, ja. das nur so ein Halbsatz ist, dass man sagt, ja, ja, äh, kann man verstehen, dass er sauer ist, weil Mox ihn äh, auf die Ersatzbank geschickt hat.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Genau, äh, Moxie Hangman, ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, ob sie das schon bei Winter is Coming machen. Das ja, kann das ich mir ja sogar früh. vorstellen.
1: Na, ich weiß nicht, wäre ein bisschen früh. Das könnte man auch noch bis Revolution hochköcheln.
0: Revolution? Nee, das glaube ich nicht. Also Nein, weil, ich da glaub, hat, Die haben ja jetzt schon den Brawl gemacht, das, ich glaube es nicht. Ich,
1: ich finde, das wäre schon ein Pay-Per-View-würdiges Match. Ja, auf jeden also, Fall. Da haben sie ja eine ja. längere Geschichte draus, wo dann durchaus auch mehrere Matches bei rumkommen. Ja, ja, dass, ja, klar. Ja, dass Mox klar. jetzt bei, bei Winter is Coming dann gewinnt, aber Page das nicht auf sich sitzen lässt und das dann, äh, dann eine längere Geschichte wird und er immer wieder versucht und versucht und versucht und dann bei Revolution dann die Odds overkommt und den Mox besiegt.
0: Mhm. Ja, ich kann mir bei den beiden auch so eine Art Lights Out Match vorstellen mhm. in Zukunft, also das wäre auch da. Das. das haben sie ja schon kann. jetzt mit dem Brawl ja. schon mehr oder weniger gezeigt dass da was gehen kann. Weil das Wrestling-Match haben wir ja schon gesehen vor mhm. sechs Wochen oder so. Äh, das war schon ganz in Ordnung. Ja, <lacht> das war ja, eigentlich richtig, richtig ja, stark ja. bis zur Verletzung halt. Ne.
1: Wo du eben sagst, Lights Out-Match ähm, hatten wir eigentlich, glaube ich, seit längerem keins mehr, ne?
0: Na, ich glaube, das letzte war Ricky Starks gegen Hobbs, ne? Bei Grand Slam Rampage? Ah, ja doch, ja. ja Meine, ja. ja, Das war das letzte. Mhm. Aber gut, das war, das war auch richtig gut, aber es war halt nicht so dieses äh, ich sage jetzt mal mega spektakuläre, was ich auch an sich mhm. gut fand, aber das wird einem halt nicht so in Erinnerung bleiben, was jetzt diesen ja. einen krassen Spot angeht oder sowas. Ne? Ja,
1: also die beiden Lights Out Matches, aller Lights Out Matches, das sind das erste zwischen äh, Mox und Omega ne? äh, und natürlich Dr. Britt gegen Thunder Rosa.
0: Ja, natürlich, die beiden, die waren schon es gab ja damals noch eins bei Dark, ich glaube, es war das allererste, ne? mit Janela ja. gegen Mox, das war auch mega interessant. Äh, ja, Genau, aber ich denke, Mox war jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, König der Lights Out Matches bei AEW. Ich glaube, das wäre schon ganz cool, wenn man das hier auch machen würde. Die haben jetzt schon den Brawl gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass ich echt das nächste Match jetzt schon bei Winter is Coming bringe, weil sie brauchen da schon noch eine gute Card. Und dann sind ja eh, ich sage jetzt mal... Die, die Ferien. <lacht> dann geht es ja. ja ein bisschen, ja, ja, wie soll man sagen, ein bisschen ja. entspannter dazu. Da werden die Ratings ja. nicht so nicht so hoch sein. Und äh, ja, dann am 4. Januar geht es dann richtig weiter. Wahrscheinlich wieder mit New Year's Smash oder was auch immer sie da haben. Mhm. Genau. Wird zwar nicht Head-to-Head -Head mit dem Tokio-Dom sein, aber ja, zumindest am selben Tag. Das wird eine interessante Woche. Also, ja. Boah,
1: auch nicht Head-to-Head -head mit Day One, weil das gibt's nicht mehr.
0: Ja. Hm. Aber dafür haben wir am 1.1. Ersten, ersten, äh, Muto gegen Nakamura bei Noah.
1: Oh, Nakamura ist back in Japan. Sein erstes mhm. Match, seitdem er zur WWE gegangen ist in Japan.
0: Ja, genau. Das wird auch interessant. Also mhm. vielleicht äh, kommt da auch was ja, soll, in Zukunft. Ich will noch nichts versprechen, aber mal sehen.
1: könnte könnt ich ja vielleicht mal für einen Monat wieder mein Wrestle Universe Abo reaktivieren. Ja, mal schauen. Anzuschauen.
0: Ja. ja, wir haben natürlich jetzt zwei Segmente schon besprochen ausführlich, aber wir wollen natürlich auch noch die Matches äh, ansprechen mm. bei der Show. Vor allem die guten Matches. Und dein Match, natürlich nehmen wir das zuerst. <lacht> ne? Wir haben Brian Danielson gegen Dex Harbour. Das war mm. natürlich das Opening-Match mehr oder weniger hier von AEW Dynamite. Und es gab das Awesome-Chance beim Locker. Also, <lacht> das reicht schon. Völlig zu Recht. Ja, absolut stark. Beide Oberkörper, also beide, ja, die Brüste von beiden waren einfach komplett von beiden war einfach komplett äh, ja, sie, 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 sie sind
1: bereit für den Grill. Sie
0: sind ja, verklopft. so kann man sagen. Es <lacht> war einfach ein geiles Match. Also was will man dazu sagen? Es ist einfach ein geiles, geiles Wrestling-Match. Es hatte halt null ähm, Angle-Bezug, null mhm. Segment-Bezug oder irgendwas. Es war halt einfach, hey, wir haben ein geiles Match im TV. Es klappt halt auch nur bei Leuten wie Danielson oder jetzt auch FTA, weil FTA halt so over ist, ne? Mhm. Aber das klappt halt nur bei den beiden, weil jeder... Ja, AEW-Fan weiß, dass die beiden ein geiles Match haben werden und dass die beiden auch over sind. Von daher geht das mal. Es war halt trotzdem ein random Match, aber es war richtig cool. Roll-up-Series am Ende dann in dem Level-Lock zum Finish. Sex muss tappen. Und ähm, ja, man hat da aber keinen Engel daraus gemacht. Ich dachte, vielleicht hätte man ja was tun können in Richtung Tech-Team-Title-Match oder so bei Final Battle mit Danielson und noch jemand zusammen. Ja, aber aber wer, wer, wen hätte ja.
1: Danielson jetzt noch übrig? Ich meine, äh, Mox kann es ja machen. Mh, nee, Mox, der ist im Moment in was anderes verwickelt und äh, Claudio und Wheeler bekommen ihre Rematches bei Final Battle gegen äh, Jericho und Garcia nicht, äh, da ist keiner mehr vom Combat Club übrig.
0: Na ja, gut, Moxie hätte man trotzdem machen können, also es ist ja ein separater Pay View und die Story hätte man ja damit einfließen können, ja, dass der halt mit Gedanken ganz woanders ist, dass die dadurch ja, oder, verlieren oder, oder so.
1: Dass, sein, dass Page ihn dann den Titel kostet. Ja,
0: das ja, ja, gut, ja gut, das wäre weil aber Page hat auch. ja
1: nur auch seine ROH-Verbindung, also dass der vielleicht beim ROH-Pay View dann auftaucht, äh, ist ja auch jetzt nicht ganz so abwegig. Ja, das gut. Aber gut. Kann
0: ich mir aber nicht vorstellen unbedingt. Das
1: wird gar nicht so kommen.
0: Ja, das war echt ein super Match. Ähm, das hat die Show richtig aufgewertet. Es war super, in die Show so zu starten. Also der Brawl hat mir gefallen. Das mhm. war ja das erste und jetzt das, das Match danach. Also die erste halbe Stunde, die war mega. Ähm, da kann man echt nichts gegen sagen. So stelle ich mir AEW Television vor. Und äh, ja, hat es natürlich nicht gehalten, die ganze Show. Das ist mhm. klar. Ich finde, es ging dann wieder relativ nach oben beim Main Event, äh, für mich zumindest. <lacht> für dich wahrscheinlich eher weniger, aber ja, ich, oh. ähm, ich, ich fand die, die schon
1: Die äh, Artistische
0: Leistung an. Ja, natürlich. Ich bin nicht ja gut, das emotional machen wir
1: alle. Involviert gewesen. Ja
0: gut, emotional bin ich jetzt auch nicht mega mhm. drin oder so. Es ist, ja, ist ja eine Match-Serie, das ist jetzt keine, kein mega krasses Storytelling. Ähm, aber ja, oder emotionales Storytelling sollte ich eher sagen. Mhm. Äh, ja, gut, aber ansonsten, wie gesagt, das waren so die beiden Matches. Das war hier ja das erste, was richtig stark war, was man gesehen haben sollte. Ich denke, das sollte jeder geschaut haben. Ja, du hast ja gemeint, was hast du letztes Mal gesagt? Match of the Year Contender oder so? Mhm. Erinnere ich mich da richtig? Nee, oder hast du.
1: Also, ich, ich habe gesagt, hätte das Potenzial. Hätte das
0: Potenzial. Äh, Hat es das denn erfüllt? richtig
1: Äh, ja, bei AEW vielleicht, dass, man, dass es zumindest in die nähere Auswahl kommt. Aber ich habe, glaube ich, zu wenig Japan gesehen, um das... Android nee,
0: ich meine, ob das, das Match einfach also für dich so, wo du sagst, hey, das war eines der besten äh, Matches, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das meine ich äh, nur.
1: Das ist, ist auf jeden Fall in der, äh, eindeutig in der oberen... Äh, ist Kratz am Main Event, um es mal so auszudrücken. Na, ja, immerhin, ja. Es, es hat vielleicht ein bisschen was noch äh, gefehlt, weil es halt vielleicht auch nur eine Weekly war. Wer weiß, was die beiden ausgepackt hätten, wenn es jetzt tatsächlich irgendwie bei, bei ähm, Revolution gewesen wäre oder so. nicht ähm, Weil es ja halt in der Weekly, da, da ist das dann immer vielleicht so ein bisschen nur so 95 Prozent oder so. Na, aber es ist auf jeden Fall das für mich beste Match der Woche gewesen.
0: Ja, kann man kann man mitgehen. Äh, ich habe heute noch äh, tatsächlich hier vor der Show, also vor, vor der Show, vor der Aufnahme noch ein bisschen New Japan Technik nachgeholt. Da gab es äh, beispielsweise Aussie Open gegen Naito und Sonada also L.I.J. Das war von, ich glaube, Freitag der Main Event. Ähm, ja, das war halt auch schon richtig gut, aber ich muss sagen, Danielson gegen Harbo, das war schon auch das Beste, was ich diese Woche gesehen habe. Das war einfach genau das. Wrestling mag ich halt auch und äh, ja, die, das ist auch so ein Match, das hätte auch noch fünf Minuten länger gehen können, also das ja. hätte dem Match nicht geschadet, das hätte den beiden bestimmt auch nichts ausgemacht, hoffentlich, mhm. <lacht> obwohl die schon sehr äh, mitgenommen waren von dem Match, aber ganz ehrlich, ich würde lieben gerne ein Rematch sehen, deswegen habe ich auch gemeint, ja hey, komm, Danielson hat ihn besiegt, vielleicht könnte man ja Mox und Danielson gegen FTA machen bei Ring of Honor, weil dafür würde ich echt geheilt sein für die Show, weil ganz mhm. ehrlich, die Show... Feine wette das können wir am Ende noch ein bisschen äh, sprechen. darauf zu sprechen. Äh, ja, ich bin null geheilt auf die Show. Ich habe eigentlich so gut wie kaum Plan, was da genau so abgehen soll. Aber Na, drei Matches äh,
1: sind ja jetzt wohl irgendwie äh, stehen ja wohl äh, fest.
0: Ja, ja äh, haben auch äh, keinen okay. guten Aufbau gemacht, muss man sagen, weil ja, deine okay, Show.
1: Show hast, wenn ja was eben was das, ist, halt Europa, das, ne. das ja. ist das Problem. nee also, eben, aber nochmal, um nach Japan zurückzukommen. Ich glaube, äh, das ist jetzt seit langem die erste World Tech League bei New Japan, wo die Champions nicht mit im Turnier sind. Ne? Ist das nicht bei der World Tech League immer so, dass da die Champions auch dran teilnehmen? Ebenso wie beim Climax der äh, Hauptchampion. Und dass die, die sie dann im Turnier besiegen, dann irgendwie so für die kleineren Shows dann äh, Titelchancen bekommen. Und FTA sind nicht mit dabei. Weil dann hätte ich vielleicht auch die World Tech League... Äh, gern, also jetzt auch dauerhaft und, und mit Interesse geschaut, wenn FTA mit bei gewesen wäre.
0: Ja, ich denke, das geht vielen so. Mhm. Das Problem ist halt, FTA gehört halt AEW. Ich meine, mhm. und anscheinend hat Tony Khan ja was vorgehabt, wie man hier ja auch sieht, und mhm. auch jetzt, wenn man nächste Woche das Match beäug beäugt, wenn man so möchte, <lacht> mit, äh, ja, er gegen FTA einfach mal, die mhm. But, da können wir auch gleich reden. Das ist auch so ein Ding, ja, was machen sie bei Final Battle? Keine Ahnung, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Die wollten halt die für Final Battle da haben. Ich verstehe das auch, dass die halt da nicht in Japan sind. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Weil sie sind nun mal doch ein Draw in Amerika und in Japan. Sie wären bestimmt cool für die Tag League. Ich glaube, es würden viele feiern. Aber im Nachhinein, ich kann es verstehen, warum äh, sie nicht dabei waren. Ne? Wie, wie
1: lange geht die Tag League?
0: Die geht bis 14.
1: Ja, das Blöde ist, dann kannst du auch nicht sagen, irgendwie hier, ihr wirkt Final Battle und dann fliegt ihr mal eine Woche nach, nach Japan, um zumindest ja. dann beim, beim Finale so, weißt du, so Down mäßig im Ring aufzutauchen. Weil ich glaube, Final Battle ist am 13. und dann gleich am nächsten Tag da in Japan sein, das wäre ein bisschen zu krass, glaube ich.
0: Ich glaube, es ist nicht Final Battle, es ist nicht am 10. oder 11.? 10. 10. oder 11.? Naja, äh, 14. Aber... ist ein Mittwoch, also <lacht> in Sendai sind die da. bei ja, den
1: äh, Auf jeden Fall ziemlich nah dran, ne? Mhm. Ähm. Ja. Na, die gut. wollten
0: die halt für den Ring ja. of Honor pay per -View haben und anscheinend auch für die Dynamite jetzt hier für das Match nächste Woche gegen die Acclaimed. Also. Ja. Also,
1: also wenn, wenn sie für Final Battle dann FTA gegen Briscus 3 ansetzen, bin ich voll da vollkommen d'accord damit.
0: Ja, das ist übrigens auch so eine Frage. Ja. Was machen die bei Final Battle? Wurde da schon was angekündigt?
1: Nee, also nee, ne? ich, ich, ich guck mal nebenbei, wie die Card bisher Announced the Card ausschaut. Na
0: gut, das können wir am Ende machen noch. Mhm. Ähm, ich meine jetzt nur zu FTA, weil ich glaube, da haben sie halt auch nichts gemacht hier bei den Shows. Äh, ich dachte vielleicht, machen sie mal wie letzte Woche zum Beispiel, das haben wir ja auch angesprochen mit Topflight. Ne, Das ist mhm. vielleicht Topflight mal so komplett random einfach so ein Upset sich bekommt gegen FTA, mm. wenn es halt, dann, dann muss es halt natürlich kein Titelmatch sein bei Rampage, mm. aber mach halt so ein Eliminator-Match und die gewinnt es einfach mal. Es gibt ein Upset und dann gibt es eine Challenge beim Pay-Per-View, ich weiß halt nicht. Sowas ja. hätte man vielleicht zum Aufbau machen können, natürlich sollte Top Flight nicht, ja, die, das Challenger-Team werden, ist ja. klar, die haben anscheinend was anderes vor, aber äh, ich weiß nicht, Irgendwann, irgendwas hätte man doch irgendwann machen können zum das Aufbauen. Ist, man hat ist, nichts ist, gemacht und jetzt wirklich. verliert Dex hier gegen Danielson. Und ja. vielleicht denkt sich ein oder andere, wie ich ja auch, hey, was, das, das wäre ein cooles Match halt, Mox und Danielson gegen FTA beim Pay-Per-View. Ich glaube, da würden auch viele Leute einschalten, für diese, allein für dieses Match.
1: Ja. Es gibt ein Tag-Team-Match bei Final Battle, wenn man dann äh, Dings ähm, hier... Wikipedia, weil Wikipedia ist ja unfehlbar, ähm, trauen darf, aber da steht FTA im Moment noch nicht mit drin. Ah, aber da kommen wir dann zum Ende noch mal
0: zu. Genau, ja. Wir haben auch einige tatsächlich neue Leute bei EW. Ich glaube, letzte Woche habe ich ja schon angesprochen, Takesh da mhm. und, na gut, Bandido war ja schon offiziell ein bisschen mhm. davor. Das war ja dann seit dem Pay-Per-View relativ offiziell. Äh, aber noch jemand, der auch sein Debüt gefeiert hat und diese Woche auch ein TNT-Teil match bekommen hat, der gute Aya Fox, der ist jetzt offiziell, offiziell unter Vertrag, ich habe es letzte ja, Woche schon mehr oder weniger gesagt, aber diese Woche war es offiziell, lieb. genau, und er hat den Match gegen Joe bei der Show hier und das war eigentlich auch wirklich sehr gut, äh, für das, was es war, es ging ja nicht so lang, hm. ich glaube sieben Minuten oder sowas, es ging ja eigentlich voll klar. Ja, Joe hat mit dem Masterbaster gewonnen, danach gibt es noch was mit Wardlow, anscheinend machen sie dort auch ein Match für den tnt teil in Zukunft, wahrscheinlich auch Winter is Coming oder so. Mhm. Und ja, ich freue mich an sich auf das Singles-Match mit Joe und Wardlow, so, weil das ja, haben wir uns ja schon seit Monaten so ein bisschen, ne? ich sage jetzt mal gewünscht, aber in Anführungszeichen, man wollte das schon mal sehen. Das Problem ist, Wardlow ist halt momentan relativ kalt, Joe ist jetzt nicht so mega interessant momentan, deswegen, ich bin da ein bisschen kalt bei der ganzen Fede. Ähm, und ja, der Zweite, der auch tatsächlich äh, Joe Challenge, also das habe ich so mitbekommen, mhm. bei Ring of Honor, Final Battle, und zwar der gute Juice Robinson, der jetzt auch äh, gesigned wurde. Correct. Ich glaube, da gibt es das Match und um den tv titel dann von Ring of Honor und wie ich jetzt und, äh,
1: gelesen habe, ist er ja auch wohl auch fest verpflichtet.
0: Genau, ja das, und das wird wahrscheinlich sein erstes Match dann sein. Mhm. Wahrscheinlich nicht sein erstes Match, aber sein, ich glaube, der kriegt bestimmt bei Rampage nächste Woche noch so einen, so einen Squash, ja, wie er jede, das, Woche, jede äh, Woche, jede Woche. Hallo, ist, ne?
1: hier bin ich, ich ja. bin der neue, ne? ich, äh, nicht nur der Spusi von der Tori, äh, mhm. von der Toni, äh, sondern ich kann auch was. Ja, nee, ja. Der, der wird schon vorher noch mal auftauchen.
0: Ich denke es auch, ja. Gute Jules Robinson gegen Joe. Ähm, also Joe hat genug zu tun und wie wir auch nächste Woche bei Dynamite äh, sehen werden, hat er noch einen Teil der Match gegen, ich glaube, Darby Allen. Das wurde dann bei Rampage bekannt gegeben. Und ja. Ähm, hm. Ich weiß nicht. Joe hat viel zu tun. Das auf jeden Fall. Er hat zumindest mehr zu tun als Wardlow. Er hat gefühlt drei Challenger gleichzeitig. Ja, in oder insgesamt oder? vier, auch wenn man AR Fox noch dazu nimmt.
1: Hat ja auch zwei Titel, ne? <lacht>
0: Er hat auch zwei Ziele, das stimmt
1: Wie bezeichnet er sich? Ich bin der echte TV-Champion, der echte Television-Champion, weil ja so der TNT-Titel, weil er ja halt auch den Namen eines Senders im, im Namen trägt nicht? Äh, Der ja, ist ja in Anführungszeichen so ein halber Television-Titel bei AEW na? und dann sagt er immer ich bin der wahre Champion des Fernsehens und mhm. hält dann bei einem Gürtel hoch ja, das, äh, wer zwei Titel hat, dann muss dann auch mit einer größeren Anzahl an potenziellen Herausforderungen, die, äh, Herausforderungen leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, das muss man schon sagen. Äh, ja, ich weiß halt nicht, Air Fox, ich weiß nicht, wo der jetzt seinen Platz findet. Ich schätze mal mehr so bei Dark Elevation in der Region. Weil äh, woanders sehe ich den nicht. Er ist ein super Worker, der ist auch schon ewig lang dabei. Aber ich sehe halt nicht, dass der irgendwie jetzt na groß rauskommen wird, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Äh, bei Juice Robinson würde ich mich freuen, aber das Problem ist, das hat man auch bei New Japan in mehreren Runs gehabt, sei es als Tech-Team mit äh, David Finlay, sei es in seinem äh, ersten G1-Run oder zweiten G1-Run, was es ja dann als US-Champion auch. Äh, jetzt die letzten, dieses Jahr mit seinem Run im Bullet Club, er hatte jetzt so viele Runs gehabt mhm. die letzten Jahre bei New Japan und auch ja auch bei Impact eine Zeit lang letztes Jahr. Äh, ich weiß nicht, irgendwie da fehlt so ein bisschen, dass die Maschine so dahinter ihn kommt. Ne? Er ist ein sehr talentierter Kerl, sowohl in der Face- und Heal-Rolle. Und ich mag den sehr gerne. Also er wirkt auch sehr ja. sympathisch, der Typ. Aber ich weiß nicht, irgendwie ziehen sie da nicht so den... Ne?
1: Ja, ich, ich, ich gebe ja. ihm dahingehend noch ein bisschen Kredit, weil ja das Storytelling in, in Japan anderes ist als ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen im Rest der Welt, Na, weil da ja nicht so sehr viel äh, so so äh, Storyline rund um den Ring, äh, also außerhalb des Rings passiert, da hast du dann äh, die 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 Backstage-Interviews, aber es gibt halt keine Weeklies, wo du so Storylines dann mit backstage sing machen kannst und so. Äh, ich, ich warte mal ab, wie er sich in so einem äh, amerikanischen Wrestling-Produkt behauptet, weil ich glaube, das damals äh, als Öko-Fan äh, 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 bei NXT, das können wir außen vor klammern und das wäre jetzt für mein, in meiner Erinnerung jetzt äh, das einzige Mal, wo er jetzt äh, größere Zeit meiner US-Promotion zu sehen war jetzt abgesehen vielleicht von Impact, wo er dann mal einen Tag-Team-Einsatz mit Finlay zusammen hatte.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was sie da ah, machen, ja. ich finde ihn sehr talentiert, er kann auch ganz groß werden, das Problem ist, er ist schon jahrelang so auf diesem ähm, gewissen Level und jetzt ähm. auch im, dieses Jahr, als er den Bullet Club gejoint ist, im Mai. Danach sah es echt gut aus, hat er auch den US-Teil wieder gewonnen das Problem war dann, ich habe auch Hoffnung gehabt für den G1 bei ihm. Ich habe sogar ihn ja mit in den Block-Sieg äh, ja. damals, in dem, der war im D-Block mit Osprey und Shingo zum Beispiel, da habe ich ihn auch mit ganz weit vorne gesehen, aber der hat dann, ich glaube, von den ersten vier Matches drei verloren. Da habe ich ja. schon gedacht, okay, ja gut, ja. anscheinend komplett unglücklich gebuckt. Ich weiß nicht, was sie davor hatten. der ist halt auch komplett kalt seitdem und ja, schade.
1: Ja, vielleicht auch die Frage, weil er wird ja wahrscheinlich nicht als Bullet Club-Member dann bei AEW auftauchen. Wird er äh, sein aktuelles Gimmick in abgewandelt Form als, äh, wie heißt er? Hard Rock oder Rock Hard? Rock Hard. Rock, ne? Hard.
0: Rock. Rock, Hard. Rock, Juice Rock Hard Juice Robinson. Juice
1: Robin. Oder ob <lacht> er wieder als Flamboyant Juice Robinson wie vorher. Weißt das du? kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nein, das das, das, das wäre ein bisschen zu hart. Nee, aber so Rock Hard, das wird ja auch zu seiner Verlobten passen. Ne? weil Toni ist ja auch, äh, auch immer mit harter Schrammelmusik und, und hat ja auch immer ihre Leder-Nietenjacke an, also das, das passt ja dann da ganz gut zusammen.
0: Mhm. Ja, wir werden es bestimmt sehen, mhm. wahrscheinlich nächste Woche, spätestens bei Final Battle, ich glaube, das Match ist auch schon so, ich weiß nicht, ob es direkt bestätigt ist, aber ja. es wurde so äh, ja, darauf hingewiesen, in den letzten, was, also in den Medien, resting medien was ich so ja. gelesen habe. Und äh, ja,
1: da waren die Leute im, im, im production dran nur nicht schnell genug, die Grafik zusammenzuschustern. Ja das gut, heißt, das ist... Ja. ja gut,
0: bei Final <lacht> Wette, das ist so eine Sache, die haben eine Woche Zeit noch für den Pay-Per-View, um den zu hypen und die haben halt mhm. einen Scheiß gemacht dafür, das muss man einfach sagen. Ähm, ja. Genau, aber dazu kommen wir am Ende noch kurz... Ja, wir hatten dann noch natürlich zwei, ich sag mal, Frauensegmente. Das eine war wirklich gut, das war das Match, und zwar Willow Nightingale gegen NRJ. Es war relativ random, Mhm. Aber es hatte halt seinen Sinn, dass eben Ruby danach returnen konnte und Tai mhm. auseinandernehmen durfte. In ihrer ja, Heimatstadt oder zumindest im Heimatstaat. Äh, ja, das Match war echt wirklich gut. Mhm. Also, das hat mir echt gefallen. Richtig gutes Match weil das ist genau das gewesen, was ich mir seit Jahren irgendwo gewünscht habe oder immer noch wünsche irgendwie. Sie konzentrieren sich einfach auf das Einfachste, weil Anna ist nicht so überragend. Sie, mm -hmm. sie hat sich auch in den letzten Jahren, muss man sagen, jetzt nicht so mega verbessert. Das ist halt einfach mm -hmm. so, seit ihrer Verletzung, die sie da hatte an der Schulter. Und Willow ist halt richtig gut. Cool, das muss man einfach sagen. Sie ist auch ja. mega over und äh, sehr beliebt bei den Zuschauern. Das heißt, es hat dem Match auch geholfen. Am Ende gewinnt äh, Willow mit ihrer Doktorbomb und das war echt gelungen, also die, mit der haben sie echt was mit der guten Brüder, muss man echt sagen.
1: Ja, definitiv, ne? also die wird eine der Top-Damen dann bei ROH werden. ROH? Ja, weil da kommt sie ja auch her. Also na, das
0: die, ist ja egal, wo die herkommt, ich würde, sie hat da, viel mehr Potenzial bei AEW.
1: ja, Moment, aber für ROH brauchen sie auch ein bisschen Futter. Und ich weiß jetzt nicht, ob eine Athena da dann so glaubhaft direkt reinkommt, nur weil sie Backstage irgendwelche Leute verprügelt.
0: Ja, ja, schon. Ich bin mein klar, Willow die der Name.
1: Und ich glaube, ein Match, äh, es wird jetzt ein anderes Match kommen gegen Ashina. Aber ich, ich hätte ein Mercedes Martinez gegen Willow Nightingale-Match bei Final Battle äh, gut gefunden und dass dann äh, Mercedes den Titel an Willow droppt. Und die als ROH Eigengewächs, als Ei, als eigener wahrer Champion, weil ja die damen, äh, der damen bei RH auch noch nicht so eine Legacy hat. Den gibt es ja auch erst seit etwas über einem Jahr. Nicht, äh, äh, dass das schon was gebracht hätte. Aber äh, vielleicht für die Zukunft dann.
0: Ja, ich bin halt immer noch der, der Befürworter dafür, dass sie Jade besiegen sollte und um den tbs Zeit weil ich, brauche. Sie ist echt jemand, nee, wo du sagst, hey... Ich
1: dachte, da warten sie bis Chris wieder da ist. Ja, natürlich,
0: ich denke auch, das ist halt das Ding. ja. Das glaube ich auch. Aber es wird langsam echt mal Zeit, weil du hast mit dieser guten Dame hier Willow Nightingale, du hast das so eine charismatische, wenn die Musik losgeht, da hat man einfach Bock Hä? und die wrestelt gut, die strahlt, <lacht> das ist Wahnsinn. Und äh, ja, die Zuschauer lieben die halt auch, von daher, die, die braucht diesen großen Sieg, du hast seit langem mal wieder so ein richtig overes Babyface mhm. in dieser Division von, ich sag mal, von alleine, so von unten ja. nach oben, ne? so wie Chris Stedlander halt auch die letzten ja. ein, zwei Jahre und äh, ich denke mal, das ist so die nächste, die vielleicht da hochschießen müsste, aber ja, man braucht jemanden für Jay, das ist so mein Ding, weil ich finde, sie hat mehr Potenzial bei AEW, ich kann mir, natürlich Ring of Honor ist absolut möglich, aber hm. ich finde, sie hat mehr Potenzial bei AEW, äh, weil sie da einfach profitieren von sollten, weil wenn ja. du so jemanden hast, der so over ist, ohne willst, den hast du nicht so oft in der Division. Das ist äh, korrekt, ja, es ist
1: ja auch die Frage, wann dann, wenn, ich frage mich manchmal jetzt mittlerweile auch, ob überhaupt ROH dann in ein eigenes Produkt dann wieder übergeht, äh, bis dahin mag ja auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Und dann kann man ja vielleicht auch ein längeres Programm mal zwischen Willow und Jade aufbauen. Na, dann vielleicht nicht, dass sie äh, mal gucken oben offen. Ne? Und vielleicht dann Chris kommt zurück und besiegt dann Willow oder, naja, mal schauen.
0: Ja, mal gucken, was sie da machen. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, die, also in meinen Augen sollte sie Jade besiegen. Die gute hatte ja auch ein Segment gehabt, die gute Jade Kagel ihre Celebration. Ich meine, das einzige für mich, was sehenswert war, war ihr Outfit, weil äh, hm. das war schon, boah, also das kann auch nur sie so ja, anziehen, ja, muss ja. man echt sagen. Ja, und was dann passiert ist, what the fuck, was war das denn? Diesen Bauwau, -wow, was war denn da los? Naja,
1: Bauwau ist Bauwau.
0: Ja, aber die Promo, ich, ich habe nichts verstanden. Hast du was verstanden? Haben die deutschen Kommentatoren da irgendwas dazu gesagt?
1: Hey, ja, ich, ich, ich glaube, also Jade und er bitchen sich jetzt ein bisschen von wegen hier, ich bin der größere Star und du klappst mir irgendwie Spotlight und so. Und äh, sie hat ja Kira Hogan offiziell aus den Baddies rausgeschmissen, weil die irgendwie Bauau wow toll findet. Und jetzt hat sie ja auch. Äh, Red Velvet und, und äh, wie heißt die andere? Layla Gray. Layla Gray äh, angezählt ne? und hat ja gesagt, hier meine wahren paddies zeig die mal und das sind dann wieder die Mädels in der ersten Reihe gewesen, die sind ja sowieso die besseren Paddies als ihr beide und so. Also irgendwie begräbt äh, Jade gerade ihre, ihre äh, Unterstützer.
0: Ja, schon, ne? Das fand ich auch interessant. Die hat dann irgendwie gemeint, ja, ihr habt trotzdem, ihr habt, seid mit ihr, ihr habt mit ihr ab, ihr habt mit ihr abgehangen, wie sagt ja, man dazu? Ja, ja. Na, ich ja, ja, ja genau, weil,
1: weil das Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Das war ja so, dass Jade ja auf einem Konzert von Bauau aufgetaucht ist. Ne, dann gab es ja da auch Backstage-Sheet. Und danach hat sie ja dann äh, Dings ja äh, äh, Kira Hogan letzte Woche vor die Tür gesetzt. Und danach das Wochenende sollen dann Leila und äh, Velvet dann mit äh, Kira abgehangen haben. Und das konnte Jake nun nicht verknusen.
0: Ja, aber warum erwähnt man das in TV? Ich meine, da soll man doch wenigstens was zeigen, wo das das beweist. Äh, ich meine, wen äh, interessiert es, ob die miteinander ich mein, abgehangen die, sind? Das weiß ja gar nicht
1: Ja, wir erinnern uns noch an die legendären ah. Segmente hier von, 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 von ähm, Inner Circle in Las Vegas.
0: Ja, sowas, ich meine, die hätten ja bei Rampage oder sowas machen können letzte Woche, aber ja. gut, äh, das, ja. Nee,
1: nee, dann wäre Rampage ja interessant gewesen.
0: Haha, ha, jetzt kommst <lacht> du ja mit den Sprüchen, <lacht> jawohl, die gehören eigentlich mir. So, aber wir sind natürlich noch nicht durch mit äh, deinem Weiden, es gab natürlich noch das zweite richtig starke Match bei dieser Show, mhm. und zwar Death Triangle gegen die Elites. das dritte Match der Best of Seven Series, und ja, das war der Main Event hier bei dieser Show ich muss ehrlich sagen, äh, ich war erst richtig mad gewesen, ich war richtig sauer, weil sie einfach Carry-on wayward sang, gecuttet haben. War fast so wie bei Casanina Ray vor na, ja, einem ist, anderthalb ist, Jahr.
1: Ja, und genau Ultimo damals, bevor das Casanina Ray dann auch über die Lautsprecher ging, einfach so zack, so jetzt yep. äh, schon gleich äh, na, hier, nächster Stimmt. Gegner.
0: Naja, schlimm, schlimm, schlimm. Ich war enttäuscht. Ja, das kann gar nicht. <lacht> Aber gut, das Match hat aber nicht enttäuscht, denn die Elite natürlich nach ihrer, ja, nachdem sie jetzt zweimal verloren haben, durch eben diesen Hammerschlag, äh, mhm. ja, sind sie gleich auf Death Dragon losgegangen auf der Stage. Es gab einen schönen Brawl mit vielen Dives und so weiter. Also das war wieder mein anderer Beginn von dem Match. Und deswegen sage mhm. ich, also ich finde trotzdem, ich glaube, kriegen, Thorsten, du kriegst jetzt nächste Woche eine Woche Pause von dieser Serie Also, <lacht> ja, darfst du dich freuen. Ähm, ja, wir kriegen es wahrscheinlich ja siebenmal in kurzer ja. Zeit, aber ich muss echt sagen, jedes Match ist eben anders und das war hier halt eben auch so, es ging anders los. Ja. Im Match war es dann halt wieder absolut insane. Also ich fand vor allem, was die Kreativität angeht, was sie trotzdem jede Woche für andere Spots zeigen, ist schon echt mal cool. Und ja, die die Hammer-Story ja. kommt auch wieder vor, ne? mhm. Diesmal, wir haben es ja jetzt mittlerweile etabliert. Phoenix, die Punk, äh, Punk, genau Punk, ähm <lacht> <Punk, lacht> <lacht> <lacht> möchte immer den Hammer benutzen seit Monaten, hat es auch teilweise erfolgreich gemacht, möchte die anderen beiden dazu bringen. Phoenix konnte beim Pay-per-view eigentlich nichts dagegen machen. Er konnte entweder Tod oder Hammer wählen. Mm. <lacht> hat dann den Hammer gewählt und hat gecheatet, aber er wollte das nicht. Mm. Und Penta, letzte Woche war es komplett egal. Der hat einfach zugeschlagen.
1: <lacht> zu ja,
0: genau, das ist vollkommen okay. Und hier hat man das wieder weitergeführt. Diesmal wollte Penta wieder, äh, ja, ich glaube, er war es Matt Jackson oder Kenny, ich glaube Kenny, mit dem Hammer äh, schlagen. Allerdings hat Phoenix ihn daran gehindert und die haben sich schon hin und her geschubst. Also die beiden Brüder haben ein paar Differenzen, was das angeht, und dann hat Kenny Phoenix mit einem V-Trigger so gekillt. Oh mein Gott. Und, <lacht> ja. Also
1: genau, im Prinzip genau das, was in der Vorwoche er noch durch den Namensschlag verhindert hat.
0: Genau. Und ja, absolute Action die ganze Zeit, das war halt echt cool. Da ist halt von Anfang bis Ende, was passiert in den Matches. Das mag ich halt, das habe ich ja letzte Woche auch schon kritisiert, immer wieder bei so manchen Matches im amerikanischen TV. Jetzt nicht nur AEW, das habe ich auch schon bei anderen in den letzten Jahren immer ja. gesehen. Da passiert zwischendrin halt nichts. Am Anfang ist immer die Crowd ein bisschen da, dann kommt der Heat und dann kommt alles so ein bisschen runter. Ne? Aber das ist ja auch okay von der Crowd, wenn der Heat dann am Dominieren ist, aber es ja. passiert nicht wirklich viel. Das sieht man bei, bei New Japan zum Beispiel, finde ich Leute wie Will Osprey oder Jay White, die machen das zum Beispiel richtig gut, weil die halt in ihrem Heal-Work, ihrem Character work in der Heat-Phase, einfach, da passiert irgendwas, die betreiben immer irgendwas, da kommt eine, geht eine Story äh, voran. Und das äh, hat man hier auch wieder gehabt, man hatte Action die ganze Zeit, man hatte dieses Storytelling-Im-Match mit dem Hammer die ganze Zeit. Also nicht die ganze Zeit, aber zumindest einen großen Spot. Und ähm, ja, am Ende natürlich viele near und der Black Arrow dann am Ende... Mhm. Wurde gekontert, es war eigentlich echt cool gemacht. Weil ich glaube, Phoenix und Panther haben beide anderen von der Elite mit einem Dive rausgenommen und dann wusste, okay, entweder jetzt geht der Black Arrow durch und die führen 3-0 oder Matt geschafft es irgendwie da, das zu, ja, zu vermeiden. Und es hat auch geschafft, hat dann die Knie hochgehabt und das hat man so verkauft, dass die quasi ins Gesicht ging von Puck, der eine gebrochene Nase hat. Legit, also der ist wirklich, der hat wirklich eine gebrochene Nase. Und äh, ja, Matt Jackson hat ihn gepinnt. Also auch wieder ein anderes Finish. Andere Story am Ende, ähm, die Young haben es gerade so hinbekommen, ja noch den, ja, den äh, 3 0 äh, Sweep, wie man es Clean Sweep, mm. ähm, zu verhindern. Weil nächste Woche wäre dann schon das entscheidende Match gewesen. Ja, und ja, es konnten sie doch äh, mal verhindern. Steht 2 zu 1.
1: Genau, also es gibt ja so also zwei klassische Wege. Entweder eine Partei geht 3-0 in Führung und die andere gewinnt dann die restlichen vier Matches oder so wie sie es hier vielleicht jetzt machen, ähm, im Moment, das Triangle führt noch 2 zu 1, nächstes Match gewinnt wieder Triangle und dann gibt es so drei Do-or-Die-Matches für die Elite. Na, das ist so der klassische ja, ich denke, Spiel, ja. wie man sowas aufbaut. Also es gab, gibt glaube ich höchst selten, habe ich in der Zeit, wo ich das gucke, noch nie gehabt, dass wirklich dann irgendwann mal 2-2, 3-2, 3-3 und dann das große Endmatch oder so.
0: Ja, ich denke auch, dass sie wahrscheinlich dann 3-1 in Führung gehen werden und dann haben sie dann jede Woche dann ist dieses Entscheidungsmatch und die Elite schafft es trotz immer wieder auf andere Weise dann zu gewinnen, also das ist schon eine coole Story, anstatt man jetzt dieses klassische von 0-3 auf 4-3, das ist halt ein bisschen lame, aber ich finde so ist das eigentlich ganz cool, weil so hast du zumindest, du hast etabliert, dass beide gewinnen können. Aber jetzt geht es halt schon langsam um die Entscheidungsphase. Und das fände ich schon echt ganz nice. Dass man jede Woche auch merkt, okay, hier könnte es echt jetzt um, den, um die Entscheidung gehen. Das finde ich schon mhm. ganz cool. Ich hoffe, dass ich es dann auch ankündigen dann. Wenn Devtra 3 drei Punkte hat, ist dann jede Woche, dass das dann vielleicht ein Teil-Match ist. Das wäre schon echt cool. Ähm, weil das ist ja dann das entscheidende Match. So, ja, das war AW Dynamite. War eine echt, echt ja interessante Show. Wir hatten. Zwei tolle Matches fand ich. Ein richtig gutes noch dazu, zwischendrin mit dem Willow gegen NRJ-Match. Und ja, einige Segmente, die ein bisschen komisch waren. Dazu zähle ich auch tatsächlich das MJF-Segment. Es waren sich gut rübergebracht, aber ich fand es trotzdem von der ganzen Sache her sehr komisch irgendwie. Mal sehen, was der Follow-up sein wird. Und ja, das mit Mox und Hangman hat mir noch ganz gut gefallen. Ne? Ja, genau.
1: Das, genau. Also das war gut anzuschauen. Ich habe es mir gestern Abend noch schön gegeben und äh... War jetzt auch nicht großartig eine Länge in der Show, wo ich wo ich gesagt hätte, ah, kann das endlich vorbeigehen.
0: Ja, ne, ähm, das war halt, ich meine, Dynamite kann man immer echt gut gucken, da passiert halt auch viel Wichtiges. Im Gegensatz zu Rampage, da gab es diese Woche echt nicht viel. Also ich habe ich habe das gestern geschaut zum Aufnahmezeitpunkt, also am Samstag, <lacht> äh, das, sorry, äh, ich kann Rampage kaum was noch abgewinnen. Es es ist wirklich keine schlechte Show, also versteht mich nicht falsch, ich denke, ihr, die, ihr alle, die das schauen, ihr wisst es, schaut es ja auch, deswegen wahrscheinlich es ist es keine schlechte Show oder sowas, aber es ist jetzt nicht das, wo ich jetzt sage, hey, das schaue ich mir unbedingt jede Woche an und die haben eine Stunde Zeit im TV, weil es war ja vorher immer das Problem, wir hatten mit zwei Stunden Dynamite immer zu wenig, jetzt haben sie mit diesem großen Raster noch eine Stunde mehr, für viele ist es dann doch ein bisschen zu wenig, weil sie halt so viele Leute haben und die kriegst du alle trotzdem nicht auf die Show. Und dann hauen sie trotzdem Woche für Woche seit einem halben Jahr eine komplett random Rampage-Woche raus. Ich finde die einzigen, mhm. die wirklich überzeugt haben, das waren die vor Fulgier und die bei Grand Die Das letzte halbe Jahr. Also
1: da noch irgendwelche Storylines ja. äh, zum pay view hin zu Ende erzählen mussten. Ne?
0: Ja, das war halt hier auch wieder komplett, ich weiß nicht. Mein Davi Anna hat gewonnen gegen Cole Carter, Challenge, dann nix gegen Joe um den TNT-Title. Mhm. Das Match wird denke ich, ganz cool. Ich, ich würde es freuen, wenn Darby gewinnt, einfach damit man da mal ein bisschen mehr Überraschungseffekt hat. Äh, aber das, ja, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Äh, ja, was gab es denn noch? Wir hatten eine Acclaimed-Promo. Das war, ja, okay. Die Guns, Jared und Liefel kamen dazu, FTA kamen dazu, ich dachte, jetzt gibt es wahrscheinlich irgendwie ein 4-Way oder sowas. Aber ich habe auch schon gedacht, mm. oh nee. Aber <lacht> was man macht, das hat mich noch mehr verwirrt. Aber <lacht> ich habe vorhin schon erwähnt. FDR gegen Acclaim. Nächste Woche, komplett random, einfach bei deinem Match. Ich glaube, deswegen macht man kein trios teil match oder kein Trios-Best-of-Seven-Match. Mm. Ey, sorry. Warum? <lacht> das ist so das größte Match, was wir gerade machen können. Und sie hauen es nächste Woche raus. Ich dachte, darauf baut man jetzt jede Woche auf. So ein bisschen, so kleine Teaser Richtung... Irgendwann im Januar oder ja. vielleicht bei Revolution. Ja, spätestens. Oder,
1: und wenn es allein dann dabei ist, dass zum Beispiel jetzt hier, äh, äh, wir nehmen ja halt sehr stark an, dass zum das FTA noch ein Match bei Final Battle bekommt und dann siehst du plötzlich bei Final Battle in der ersten Reihe The Acclaim mit äh, Daddy S, äh, da sitzen die Gürtel um, also ihre eigenen Gürtel um die Hüften und gucken sich das Match an. Ja? Und das wäre ja eigentlich schon mal so für, für, für Einmal äh, ein guter Einstieg. Ne? Und, das, so, und So Sachen dann über Wochen verteilt, immer mal wieder und dann kannst du das langsam hochkochen und dann irgendwann bei, bei, bei Revolution oder so, da bringst du dann das große Aufeinandertreffen Acclaimed gegen FTA.
0: Ja, absolut. Ich meine, das, was man hier gemacht hat in der Promo, war ja auch nicht verkehrt. Ne? Client hat so darauf angespielt und die Fans haben dann auch natürlich das mitbekommen, So, ja, die haben dann FTA gechandelt und das Genau das reicht ja auch. Und dann kannst du jede Woche so eine Art Segment machen, dass man weiß, okay, das Match kommt irgendwann. Nur man bekommt es noch nicht jetzt und man baut es immer weiter auf. Weil man hat mit den beiden Teams ja auch so gute Promos äh, mit mhm. Decks vor allem und mit ähm, ja allgemein Train Bowens ist ja auch richtig gut. Billigan ist super, wenn er Bock hat. Und äh, Max Caster, gut, der kann halt was Kreatives immer machen. Aber da hat man ja auch genug Material, was man eventuell aufsparen könnte für die nächsten Wochen. Ich weiß halt nicht. Ich finde das echt sehr, sehr gerusht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Schreibt es mal bitte in die Kommentare oder ins Forum. Findet ihr das auch sehr früh jetzt, dass ihr das komplett random einfach nächste Woche machen? Für euch ja dann schon morgen oder je nachdem, wann ihr Dynamite schaut. Das finde ich sehr zügig. Also das hätte man nicht so machen müssen.
1: Nee, das ist, wie es in einem anderen Podcast gerne genannt wird, der Over the Knee Breaker. Na, über Over der, the über Ja, über, der über das Kniegebrecher. Okay. Wir haben das Match über das Kniegebrochen zu schnell <lacht> rausgehauen. <lacht> ja. <lacht> Na, also, äh, definitiv, das ist ein Aufeinandertreffen, da wartet jeder drauf. Das gehört auf eine Pay-Per-View-Card und nicht in eine normale Weekly. Nicht mal in ein Special.
0: Ja, äh. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht ja. haben. Vielleicht ist es auch das erste Match, vielleicht gibt es ein Rematch. Ja. Man weiß es nicht.
1: Wir, 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 wir werden Tunis Weisheit sicherlich noch erkennen.
0: Genau, ja. Ansonsten, ja gut, es ähm, gab dann noch ein Match, J.D. und J.F. Jared haben gegen Private Party gewonnen. Ja, ist okay. Die kriegen wahrscheinlich auch noch ein tank Teil match jetzt irgendwann. Äh, ja, ne? Das,
1: das werden die Herausforderer
0: für FTA bei Final Battle. Ach, das könnte, ja, auch, ja, das kann ja tatsächlich sein, ne? Ach, oh, ja, obwohl, die haben ja eine Promo gegen Acclaimed gehabt Na, ne? mal sehen Vielleicht wir die FDA auf die jetzt einfach komplett random <lacht> Nächste Woche oder Das also irgendwie das alles
1: nicht Top, echt top Guy out ne? Top Guys out mit vier Gürteln Dann sehen ja. sie nachher langsam wirklich aus wie Ultimo Dragon Damals mit neun Titeln auf einmal mm. <lacht> so ein Es ist halt
0: man oh, Das hätte man so viel Wichtiger aufbauen können, aber gut, okay Ist halt A.W. Ah, ja,
1: genau. Sit-Down-Interview sit auf der Ausrüstungskiste.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Saraya will halt auch jetzt mal um die Titel mitspielen. Ne? Ist okay, ja, gut, man ja. hat zumindest mit Brit mit Saraya, mit Tony ja auch immer noch, vielleicht, wenn irgendwann eine Rosa zurückkommt, da hast du echt genug Contender allgemein mhm. für den Titel. Na, das das JB, muss ich echt na, sagen, das ist ja positiv. Vergesst. Wie bitte?
1: JB auch. Na, die na, du, Jamie auch. Ja, Jamie ist ja okay. Champion. Ja, dann, okay. Ja, oder ja, Chris, wenn sie wiederkommt. Auf ne, jeden Fall. Vielleicht mit ja, Jade ja. irgendwann mal, wenn sie mal ihren Titel verloren hat.
0: Oder Ja, hat sie, schon.
1: Wie wäre das, Jade verliert den Titel nicht und sagt irgendwann so, jetzt habe ich alles besiegt, der Titel ist bedeutungslos, ich mache Option C-mäßig Cash-In und will ein Titelmatch um das große Gold.
0: Ja. Hm. Ich weiß nicht. Könnte man machen, aber ich glaube, es würde Jade halt überhaupt nicht helfen, so in dem Sinne. Weil ich würde dann halt wahrscheinlich wieder genau auf diesen selben Run gehen, weißt du? Mit dem anderen Titel, das hat ja, man ja dann ja, schon mal gesehen ja, Ich glaube nicht, ja. dass man das so macht
1: Ja, das stimmt, das ist so eine One-Time-Storyline Die einmal interessant ist, ne
0: Ja, und dann, wenn du das zweite Mal machst Nur mit einem anderen Titel, ist irgendwie nicht so geil äh, ja, aber Auf jeden Fall, in naher Zukunft hat man da schon Bei dem Frauentitel titel Ganz, mhm. ganz gute Contender. also da kann man Sich nicht beschweren, aber das haben wir auch schon nach dem Pay-Per-View gesagt, da kann man ja in verschiedene Richtungen gehen mhm. Mit der guten Jamie Hater, die hat nächste Woche Auch, ich glaube, ein Interview das pushen sie auch auf Social Media, dass sie endlich mal reden kann. Ich glaube aber nicht, dass mhm. es dazu kommt, So wie sie das pushen. Ja, da wird
1: Dr. Ja. Britt schon für Sorgen, dass sie, ja, genau. dass die richtige Dame aus dem Trio das Wort ergreift.
0: Mhm. Ja, ansonsten viel gab es hier nicht mehr, muss man sagen. Ich finde, das einzige Wichtige war halt noch, dass im so Main Event halt Orange Casting den All-Atlantic-Title verteidigt hat gegen QT Marshall mhm. und dann House of Black erstmal komplett wieder mhm. zerstört hat. Das in der Vorwoche. Ja, das war jetzt nichts, was man unbedingt besprechen müsste. Mhm. Ähm, ah, genau.
1: Ja. Hat eine -Tante besiegt. Ja, aber... Und kriegt dafür ja. ein Titelmatch bei ROH.
0: Genau, dazu können wir jetzt kommen. Äh, Final Battle, also, da haben sie ja echt. Das ist ja auch, denn für euch ja diese Woche am Wochenende, da haben sie ja echt kaum was gemacht. Also ich fand das Einzig Gute, was sie aufgebaut haben, war Claudio gegen Jericho, mhm. weil die, die haben sich ja schon seit Monaten in den Haaren. Und dann, das ist es ja im Endeffekt ja. auch das Rematch von Grand Slam. Ja, von daher ist es schon alles okay. Es hat Hand und Fuß. Aber der Rest der Karte, also tut mir leid, es ist ja komplett nicht. Äh, kann, ich kann die Karte ja mal vortragen. Genau.
1: Also, wie gesagt, Quelle Wikipedia. Ne? Also, äh, Information hm, ohne Gewehr. Also Chris gegen Claudio, äh, der große Main-Event. Äh, mit der Sonder stipulation wenn Claudio verliert, muss er dem JAS beitreten und wieder Sports-Entertainer werden. Na? Also dann wird er wieder zum Cesaro. Ähm, dann gibt es äh, Daniel Garcia gegen Wheeler Utah und um die Pure Championship, also auch das ein Rematch. Das ist in diesem äh, Sit-Down-Interview, das ich vorhin erwähnt habe, äh, festgemacht worden. Dann fordert Athena Mercedes-Martinez um den womens titel von ROH heraus. Hm, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann, wie wir <lacht> schon gesagt ja, das ist auch so völlig... Es ist halt ein Match, ne? Du hast Mercedes <lacht> Martinez, den Women's Champion von ROH, seit Monaten nicht in Shows gesehen. Nicht mal in den AEW-Shows. Ne? Ja, die war
0: verletzt gewesen.
1: Achso, ja, okay, gut. Ay, ja, okay, sie hätte aber zumindest mal von zu Hause irgendwie eine Promo aufnehmen können. Ja, das
0: Problem ist, ah. die sagen das einem nicht. Das ist ja immer ah. das Problem bei AEW, die sagen das einem nicht. Wenn das ja. kann man doch sagen, hey, ja, äh, ja, ey, ich bin die ist ich, verletzt.
1: Ich, ja, ich bin verletzt hier, guck, äh, dann schwenkt er mit dem Handy nach unten, dann zeigt er sein eingegipstes Bein oder da halt so eine, so eine Schiene drum ist. Na, aber wenn, wenn dann hier Final Battle, da bin ich wieder in Ordnung und dann gibt's äh, was auf die Moppe. Naja, gut. Also äh, Mercedes Martinez ging Asina um den Women's Title. Und dann, das hatten wir ja auch gesagt, Juice Robinson fordert Samoa Joe um den ROH Pure Title heraus.
0: <lacht> Ach, äh, nee,
1: Entschuldigung, äh, World Television Title.
0: Ja, ähm, mhm. was hast du noch ein Match da stehen? Ja, ah, okay, eins gut, gut, gibt's dann. noch. Okay.
1: Äh, es gab nämlich noch ein Segment, auch bei Rampage. Da waren äh, wieder der gute Keith und der gute Swerve äh, miteinander beschäftigt. Und dann kam ein Shane Taylor, den kennt man auch von ROH, äh, Shane Taylor Promotions dazu. Ein Wort gab's, das gab es das andere und dann gibt es jetzt bei Final Battle wohl auf der Card noch Swerve in Our Glory gegen Shane Taylor und JD Griffey. Oder Griffey
0: oder so. <lacht> ja. Äh, ja, ich muss ehrlich sagen, die Karte, äh, ja, gerade weil man halt auch das FTA-Match noch gar nicht hat. Also mhm. ihr, vielleicht wisst ihr es schon, wenn ihr jetzt die Review hört, ähm, vielleicht wird das die nächsten Tage announced, aber äh, für uns, wir wissen halt noch nichts, von daher, die Karte ist für mich halt komplett lächerlich ja, Also, da Jericho im Main-Event wird bestimmt ein bisschen Käufe ziehen. Das auf jeden Fall. Äh, Alfina gegen Martinez, man hat halt null Aufbau gehabt. Ich meine, Alfina ja. macht so viel sie kann, aber es geht halt, es braucht zwei, um sowas aufzubauen. Ähm, ah, FTA, ja, also da hat man Leute, auch nichts gemacht.
1: Back, Leute Backstage einfach nur zusammenhauen und darüber seinen Charakter definieren, ist auch ein bisschen wenig. Ne?
0: Ja gut, das ist an sich okay, aber das, das ist... Führt halt, man hat ja. keinen Plan, dass das jetzt zu einem RH Title Match gegen ja, Mercedes Martinez führt. Das ist auch. halt <lacht> komplett lame. Aber gut, ja, als Charakterzug wünscht schon okay. Ja,
1: weil sie auch keine RH-Leute zusammen ne? Wenn sie ja, mal ja. Willow ja. attackiert hätte oder so. Aber nee, die hätte ja wahrscheinlich dann noch wieder WR gegeben.
0: Ja, na gut. Äh, FDA hat noch kein Match Joking Juice, ja. das ist halt auch, da gibt es halt keinen Aufbau, weil Juice halt jetzt erst unterschrieben hat. Das ist aber, aber an kann sich das, okay, ja, weil das, das kann ich, ist ein, das vom, ein Debüt. Vom, sag, was sagst du?
1: Entschuldigung, <lacht> wollte dir nicht ins Wort fallen. Äh, ich, äh, da würde ich sagen, das ist aber von der Paarung her interessant. Ne? Vielleicht nicht vom ja, Aufbau ja. her, weil es dir nicht gegeben hat, aber Joe gegen Robinson, das kann schon vom, vom, vom Match-Inhalt her, vom, vom Match-Ablauf her ein spannendes Ding werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist so ein Match, okay, das ja, sag ich mal, ist in Ordnung, weil man mhm. hat halt da die Story an sich, dass Juice jetzt erst unterschrieben hat und er kriegt jetzt halt sein erstes Match. Das ist ja wie bei A.R. Fox zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, das ist schon in Ordnung. Ähm, wird, ich weiß nicht, ob er gewinnt, ich glaube ja nicht, aber es ist zumindest ein Showcase für ihn, das ist so die Story bei dem Match, von daher ist das okay. Judah gegen Garcia, ey klar, die sind sich immer so ein bisschen gegenübergestanden die letzten Monate, hatten ja das tolle Title-Match auch gehabt bei der Buffalo-Show nach All Out, mhm. aber Seitdem zwischen den beiden direkt war jetzt auch nicht viel. Man hatte Judah gegen MGF, man hatte Garcia äh, ja, mit der Jericho Appreciation Society halt dabei, aber richtig was gemacht für das Match hat man auch nicht, bis auf das Segment halt jetzt bei Rampage das war halt auch jetzt so hingeklatscht, so im Nebensatz erwähnt, hey, nächste Woche gibt es ein Tag-Match und ich change dich bei Final Battle für den Pure-Type. So, das ist halt, tut mir leid. Bin ich jetzt nicht dabei, muss ich ehrlich ja, sagen. Der
1: ähm, ey, ich habe noch meinen Rückmatch offen, das habe ich nie bekommen. Ja. Final Battle, it's time.
0: Ich meine, an dann? sich die Ansetzung ist cool, ne, wie ja. du auch schon gesagt hast bei Joe und Juice oder Claudio und Jericho. Ich finde allgemein die Ansetzungen auch, Swerve und Key gegen Jane Taylor Promotions, ist an sich cool mhm. auf dem Papier. Und es war auch bei den allgemeinen dieses Jahr bei den Ring of honor pay bisher mhm. so. Aber so richtig, also dieses, diesmal haben sie echt auf den Aufbau geschissen man hat versucht, so viel wie bei Rampage zu machen, wie sie wollten, aber anscheinend ähm, hat das halt nur gefruchtet, weil ich weiß nicht, für Claudio Jericho ja, würde ich mir wahrscheinlich anschauen, aber den Rest, wenn jetzt FDR jetzt keinen wirklich tollen Gegner bekommt, dann, ja, keine Ahnung. Ist jetzt keine Show, die ich unbedingt gesehen haben muss, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwas so wie die, wie die Gun-Jungs oder so.
0: Ja, doch, ja. Nee, ja, das war ja, auch, schon, das ja ich auch schon gelesen. Ja. Ja.
1: Das, das Ding ist, erst oh. gehen, erst äh, liegen die sich mit FTA an. Ich glaube, da gab es aber auch noch gar kein Match zwischen FTA und den S Boys, ne? Nee. Na? Und jetzt plötzlich kommen sie bei Acclaimed raus und sagen, jo wir wollen eure Titel, aber die anderen Titel wollen wir auch, äh, weil wir sind ja sowieso die besten. Äh.
0: Ja, ich weiß, also wenn es FTA gegen die Guns ja. wird, ey, pff, nee, sorry, tut mir leid. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die ganzen Leute oder so, ich, sind ja alle Super Wrestler und sowas. Aber es wird bestimmt auch eine ansehnliche Show, Komm, nur mich dazu zu bringen, die Show zu gucken, da haben sie halt einen Scheißdreck dafür gemacht.
1: Mal auf, wir machen folgendes, dann werd, das werden dann die Zuhörer schon am Mittwoch äh, oder Entschuldigung, am Dienstag dann wissen, aber Dienstag ist ja Nikolaus. Wenn wir alle unsere Stiefel vor die Tür stecken, ein Zettel rein, bitte lieber Nikolaus. FTA gegen die Briscoes 3 bei Final Battle, dann wird das was. Dann, dann erfüllt er den Wunsch, wenn das alles ja. Und dann putzen wir den Stiefel auch ordentlich blank, damit das was wird.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. <lacht> FCA gegen Briscoes 3. Ist an sich eine coole Ansetzung, ja. klar. Würde, 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 denke ich, auch viele Leute freuen. Ja, besser aber...
1: als all das, was wir uns
0: ja, ja genau, ja, ja.
1: so zusammen überlegt haben, ne?
0: Aber ich weiß nicht, ob mich das jetzt dann auch dazu mhm. bringt, es zu schauen. Ich weiß nicht, weil es ist halt doch das dritte Match von den beiden. Ja. Und äh, ja, mal schauen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es mir anschaue, komplett. Mal sehen. Ihr werdet es dann wahrscheinlich nächste Woche dann hören in der Review. Wir werden zumindest ja gewisse Sachen besprechen. Wir haben auch schon so ein bisschen ausgemacht, jetzt wenn dann eine Ring of Honor Weekly kommen sollte. Also wir wollen es auf jeden Fall weiter mit drin behalten, ist ja klar. Ich meine, es sind ja trotzdem bestimmt auch einige von AEW dann immer mal mit dabei. Aber
1: ich habe den Pay Per View schon bestellt.
0: Okay, ja, das ist schön. <lacht> ja, ich meine nur jetzt, ab nächsten Jahr, wenn es dann eine Weekly geben sollte, also wir werden jetzt nicht die noch direkt mit reinnehmen, also finde ich, ich weiß nicht, könnt ihr mal auch eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben, wie ihr das finden würdet, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, die Weekly, klar, kann man sich bestimmt geben, es ist so wie New Japan Strong, es ist so ein ganz gutes Zusatzprodukt, so eine Stunde, okay, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt ausführlich immer besprechen müssen, ne? weil ja, ich, ich merke das jetzt schon bei Rampage, ich habe da auch schon weniger ich würde Na? sagen,
1: wir, wir, wir können es ja mal ne, ne, zum Beispiel vielleicht mal so ein paar Wochen mal schauen, also erstmal nur mhm. die Sendung anschauen, gucken so ein Gefühl für die, äh, für wie die dann auch immer heißt, sie äh, ROH Battlezone oder wie sie das dann halt nennen wollen bekommen und dann kann man ja mal gucken, ob man vielleicht dann so einmal im Monat eine Zusammenfassung der letzten vier Shows macht oder, oder wenn's, äh, wenn ein Pay-Per-View ansteht, manchmal habe ich das beim, beim Impact Asylum, dass wir das so machen, wenn wieder eine größere Show ansteht und äh, ein paar Weeklies vorher sind, dass man dann nicht die Weeklies einzeln bespricht, sondern anhand der Pay-Per-View-Card vorher sagt, hier, Jetzt Josh Alexander gegen Frankie Kazarian und seit äh, der letzten Sendung ist zwischen den beiden das, das und das passiert. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Also wenn es irgendein großes Titelmatch gibt oder Nein. sowas, na, genau, ja. da kann man ja das auf jeden Fall erwähnen. Beziehungsweise beim mhm. Pay-Per-View, wie jetzt ja auch bei Final Battle, da werden wir definitiv äh, drüber reden. Jetzt wahrscheinlich nicht mega ausführlich, weil wie gesagt, das, äh, dafür ist einfach das Interesse nicht so da. Äh, bei mir selbst und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich mich da so sehr dazu begeistern kann. Ihr merkt es ja bestimmt auch, da habt es gemerkt die letzten Monate immer bei Rampage, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ähm, und ja, aber trotzdem, an sich, AEW macht mir trotzdem noch Spaß zu gucken, also so ist es ja nicht, Es ne? klingt vielleicht immer bei Rampage am Ende, weil wir das am Ende halt immer besprechen, nach Dynamite so ein bisschen negativ am Ende, aber ich habe trotzdem jede Woche Lust, AEW zu gucken. Also ich schaue auch Dynamite vor allem immer donnerstags, das ist einfach so drin bei mir, das ist wie schon eine Gewohnheit habe ich auch Thorsten im Vorgespräch schon gesagt, da haben wir auch ein bisschen drüber geredet. Ja, das ist schon eine Gewohnheit, Donnerstag AEW zu gucken. Ob es jetzt, je nachdem, ob ich Vormittag Zeit habe, dann vormittags oder halt dann auch was abends. Es ist relativ egal, aber äh, Donnerstag ist bei mir AEW Dynamite. Und äh, ja, deswegen, da wird sich auch nichts ändern. Also <lacht> ich glaube nicht, auch wenn die Shows mich in letzter Zeit jetzt nicht so umhauen. Aber ich warte mal ab. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial, auch in dem MJF Tidal Rain. Ich bin gespannt, was sie da machen. Wir haben einige tolle Gegner auch in Zukunft. Ne? Wir haben ja schon Ricky Starks, Eddie Kingston, Brian Danielson, John Moxley angesprochen. Und Jungle Boy wäre auch noch möglich in Zukunft. Hangman Page. Also da ist die Division da oben schon gefüllt mit Babyfaces, die MJF da ähm, konfrontieren können. Und auch bei der Frauendivision, ja, genau. also mit, Wardlow. Ne? Wardlow, genau. Ne? Auch bei der Frauendivision, ja. ähm, da hast du mit Hater, mit Brits, mit Tony, mit eventuell Van der Rosa, mit Soraya auch natürlich jetzt mittlerweile. Da oben echt gute Leute, die da na, was machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Optionen haben sie dererlei viele.
0: Genau. Ja, ähm, hast du noch was loszuwerden zu, zu AW? Oder Riga vorne?
1: <lacht> Nö, im Moment. Also, wir warten auf Final Battle, gucken. Ich werde äh, mal schauen, mir äh, die, die Weeklies von ROH, wenn sie denn irgendwann kommen, mal anschauen, gucken so zwei, drei Sendungen schauen, äh, mir dann ein Urteil bilden, ob es das wert ist, das dann weiter intensiv zu verfolgen. Nicht? Äh, also Oder ob es dann nur halt, man guckt es mit, aber äh, hat es dann so auf dem, am, am, am Computer auf dem Zweitbildschirm nebenbei laufen. So die Schiene ist. Oder guckt es halt aufmerksam. Da, da bin ich dann äh, für mich sage ich, ich gebe denen eine faire Chance und äh, der Ball liegt jetzt bei RH.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, dazu eigentlich nichts mehr loszuwerden. Zu New Japan möchte ich noch kurz was sagen. Ich schaue ja relativ regelmäßig die Tag League. Ja, versuche heute noch ein bisschen aufzuholen, weil morgen ist ja schon wieder eine Show. <lacht> ja. ja, es ist schwierig, es ist schwierig, aber Turnier ich versuche Wochen es. Turnierwochen bei New Japan, ne? <lacht> Wie bitte?
1: Turnierwochen bei New Japan sind immer was Feines.
0: Ja, vor allem bei der Tag League. Beim G1 oder beim Super Juniors geht es mal noch, weil die das halt über einen Monat komplett aufziehen, mhm. ähm, weil es halt auch nur eine, ich sag jetzt mal, League ist. Hier sind es ja zwei gleichzeitig. Da ja. ist halt auch sehr viel Fokus auf ich den höre. ganzen Tag League. Und es sind halt Tag Team Matches. Ne? Es ist halt auch wieder eine ganz andere Story ja. jedes Mal. Und äh, ja, Super Juniors, äh, Super Junior Tag League, mhm. ganz ehrlich, kann ich euch immer die Matches empfehlen. Also vielleicht bis auf die Show- und Dick-Togo-Matches. <lacht> ähm, das geht schon. Aber bei der World Tag League, vor allem Aussie Open, vor allem Gabriel Kidd und Alex Coglin, die hatten heute ein Match, den nee, nicht heute, mhm. gestern ein Match gehabt. Und das habe ich heute gesehen, heute Morgen. Äh, gegeneinander, also Gabriel Kidd und Alex Coglin vom LA Dojo gegen Aussie Open. Richtig, richtig starkes Match.
1: Äh, Ver verraten wir mal... Äh... Wie schlagen sich Chris Bay und Ace Austin?
0: Die sind auch richtig gut, weil die halt eine ganz andere Frische reinbe reinbekommen oder reingeben äh, rein in die Junior-Division, die Tech-Division. Weil die halt jetzt nicht, die sind zwar ein Heal-Team, mhm. aber die sind halt sehr flashy. Ne? Also die cheaten jetzt nicht unbedingt, um zu gewinnen. Also das ist halt, obwohl sie im Bulldog-Club sind, das ist schon echt ganz geil und die haben auch mit die besten Matches, muss man sagen. Also ich finde allgemein so die Junior-Tag-Teams mit äh, Ace Austin und äh, Chris Bay mit Alex Zane und El Lindermann, die sind ja auch richtig gut. Die haben, mhm. glaube ich, auch schon zehn Punkte oder so zum aktuellen Zeitpunkt. Für mich zumindest mhm. zum aktuellen Zeitpunkt. Äh, ja, Chris Bay und Ace Austin, glaube ich, auch irgendwie acht oder zehn Punkte. Also die sind richtig gut dabei. Und die Champs sind auch wieder gut. Äh, Bushi und Titan. Also du hast, glaube ich, vier, fünf Teams, die alle gleiche Punkte haben. Die jetzt schon, mhm. die noch ins Finale kommen können. Und das ist halt echt ziemlich nice. Mm. Und bei der World Tag League natürlich auch die Open. Night und Sonada die hatten ein super Match am Freitag in Osaka. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also die Main Events, die kann man sich immer angucken. Die sind immer richtig, richtig gut. Und äh, ja, ich muss heute jetzt noch von, von gestern den Main Event gucken. Das ist äh, Night und Sonada gegen gerne und Tanashi. Äh, vor der Aufnahme ging das Match gerade los. Also <lacht> äh, so viel das dazu. Genau. Zum
1: Thema New Japan.
0: Mhm, genau, habe ich meinen Teil dazu auch noch hier beigetragen. Äh, ich werde euch jede Woche so ein kleines Update geben, nächste Woche wahrscheinlich. Doch, ja.
1: Gut. So bleibt man auf dem Laufenden. Nee, äh, heute zum Tag der Aufnahme ist es noch genau ein Monat bis zum Wrestle Kingdom.
0: Ja, das stimmt, ja. ja mit dem 4. Dezember. Ja, am Ition, am 4. Januar, da geht's los, äh, nächstes Jahr.
1: Habe ich das so richtig mitbekommen? Ist das dann wieder eine dreiteilige Show, also zwei Hauptshows und dann irgendwie eine Woche später wieder in Yokohama?
0: Nee, nee, wir ja. haben eine Show. Ja? Eine Wrestle Kingdom im Tokyo Dome, dann hast du Nuyo Dash in der, ich glaube, Sumo-Hall ah, am nächsten Tag. Und dann hast du nochmal eine Wrestle Kingdom-Show in der Yokohama-Arena, aber ah, okay. das ist, glaube ich, Ende Januar. dann. Ich glaube, das ist ein also. Tag vor dem MUTO-Final, wo Darby und Sting mit MUTO teamen für NOAH. Mhm. Oder für die MUTO-Final-Show, ich weiß nicht, ob es direkt eine NOAH-Show ist, mhm. aber ich glaube schon, Doch es ist eine NOAH-Show. Und da teamen erst ja, Darby und Sting von MUTO zusammen. Ah, äh, ich glaub, und ich die, glaube da wird okay. auch die zweite, ich sage jetzt mal King wird wahrscheinlich so das letzte Match von Keiji Mutu bei YouTube Japan sein da okay, in der, ja.
1: okay, also jetzt nichts, was so, so, so Hauptstory mäßig mit den großen Titeln zu tun hat dann sind sie ja tatsächlich äh,
0: Na gut, könnte trotzdem sein
1: Ja, aber ich meine jetzt, das große Match hier, G1-Gewinner gegen World Champ wird jetzt nicht in Yokohama stattfinden, sondern im Tokio-Dome meine ich ja. so in der Art. Na, äh, dann ja, sind wir ja tatsächlich wieder zum alten Konzept mit äh, I, äh, One Night Wrestle Kingdom und direkt danach geht die neue Saison mit dem New Year's Stash los. Na, das ist ja das alte Konzept und äh, sind sie wieder von den zwei Tagen Wrestle Kingdom direkt hintereinander wieder weg.
0: Mhm. Ja, weil einfach die Tickets verkaufen, das, die haben ja. dieses Jahr schon mehr Tickets verkauft <lacht> als die letzten, als, beiden, ja. oder le ja, letzten beiden Jahre zusammen. Die erste zweifache zwei Show, die 2020, okay. die hat sich noch gut verkauft, aber seitdem ist das jetzt die, die sich am meisten verkauft hat, Dieses ja. oder in Anführungszeichen nächstes Jahr. Äh, von daher, ja, es war halt ein bisschen blöd, ne, die letzten zwei Jahre, aufgrund natürlich ja. der Pandemie und sowas, aber... Mhm. Ich hoffe mal, dass es dieses Jahr oder nächstes Jahr dann wieder losgeht. Jetzt haben wir dieses Jahr das 50. Anniversary gehabt und es war echt ein tolles New Japan, Jahr. also das Produkt vor allem seit New Japan hat sich ja echt wieder gebessert und bin auch wieder voll dabei. Und äh, ja, äh, ich bin gespannt auf den Dome. Wir haben einige Matches bestätigt. Es ist halt das Ding, wenn es nur eine Show gibt, es kommen nicht alle auf die Karte unbedingt. Ne? Das ist mhm. halt das Ding. Das hatte man 2019 schon, da hatte man so eine krasse Karte von fast nur Singles Matches, bis auf die Tag-Teile Matches. Das war schon richtig heftig. Ähm, da waren halt auch Leute wie Goto, Suzuki und wie sie alle halt damals noch hießen, die, ne, die waren ja gar nicht auf der Karte zum Beispiel. Das war schon echt mhm. Wahnsinn. Ähm, dieses Jahr wird es ähnlich sein. Die Technik, das wird auch so übergebracht. hey, wer die Technik nicht gewinnt, es könnte sein, dass die nicht auf der Karte sind. Also jemand wie Goto Yoshihashi, Naito Story ist ja, kann er noch in den Dom, kann er es noch in den Dom schaffen, weil er hat ja gegen Osprey schon verloren, das US-Title-Match letztens und mhm. äh, das war seine Chance für ein Singles-Title-Match und jetzt vielleicht Tech-Team-Teilmatch, vielleicht scheitert er wieder am United Empire mit Aussie Open. Also, da hat man echt coole Stories. Also, wenn ihr wollt, schaut auf jeden Fall rein bei New Japan World. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Aber ich glaube, wir können das jetzt damit auch beenden. Äh, die Elite-Dauer, genau. Ja. Ähm, ich sag schon mal Tschüss. Äh, danke fürs Zuhören. Danke dir, Thorsten. Und äh, ich hoffe, ihr habt nächste Woche auch Spaß bei AEW und auch natürlich bei, wenn ihr es schaut, Ring of Honor. Genau. Damit würde ich es belassen für heute, ne? Vielen Dank, macht's gut. Thorsten hat das Schlusswort. Ciao. Ja,
1: vielen Dank auch von mir, dass ich auch wieder dabei sein durfte. Und ihr habt ja gehört, heute haben wir es ja ein bisschen anders aufgebaut, dass wir uns nicht mehr so direkt an der Show, am Ablauf entlang entlanggehangelt haben, sondern mehr so thematisch gewesen sind. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, ob euch das so Besser gefällt Oder das alte klassische vom Markt, dass wir Showbeginn bis Showende chronologisch abarbeiten. Ich fand das heute sehr interessant und äh, würde mich nicht stören, wenn wir es für die Zukunft so beibehalten. Ja, äh, dann euch eine, äh, sofern wir uns vorher nicht mehr hören sollten, eine schöne Weihnachtszeit. Und kommt gut ins neue Jahr. Und äh, ja, am 4.1. spätestens tokio -Dom. Macht's gut. Ciao.